0: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é quinta-feira, 22 de setembro de 2022. É o último ano da triste era Bolsonaro, o governo em que os idiotas perderam a modéstia. Hoje tem pesquisa Datafolha, vai sair às 20h55. Aí eu pensei no seguinte: como a gente não sabe exatamente que hora sai, às vezes a live acaba tendo duas horas e meia, porque a gente fica aqui até às nove e meia da noite, eu fiz assim. Vamos fazer essa live até a hora que eles prometem que vai começar, que vão divulgar o resultado do Datafolha? Aí a gente acompanha ao vivo, mas a gente abre uma live só para isso. Porque depois, quem quiser saber o resultado, não tem que procurar no meio de uma live de duas horas e meia, entendeu? Vai ter uma live mais curta, aqui mesmo, no mesmo canal. Vai terminar e começar na sequência, Eu só fecha uma e abro a outra. Porque aí fica uma live só com o resultado. Para quem quiser saber o resultado, ver o que, que a gente comentou aqui, fica separado para as pessoas, para facilitar. Você entendeu o que eu estou falando? A hora que der 20 55 fecha essa e abre outra aqui mesmo. Você não precisa fazer nada, que você vai ser direcionado para outra live. E nós vamos acompanhar junto o resultado do Datafolha. Tá bom? Vamos ver aqui a nossa contagem regressiva, quanto que está faltando para o fim da triste era Bolsonaro? Olha só que número bonito, estão faltando 100 dias, 100 dias, 4 horas, 57 minutos e 35 segundos para o fim da triste era Bolsonaro. Pensar que já faltaram 4 anos, 3 anos, 2 anos, 1 ano, e agora são praticamente 3 meses, Faltou outubro, novembro e dezembro. Setembro já praticamente foi para o espaço. Agora, para as eleições, o número está lindo: 9 dias, 12 horas, 57 minutos e 10 segundos. Para as eleições 2022, tem esse domingo. No outro, nós estamos votando. Na pesquisa Datafolha de hoje, já é possível que a gente tenha o começo do voto útil porque a migração de apoios para o Lula está sendo muito grande. Então não é só o eleitor que está migrando, mas os apoios. Foi o Tico Santa Cruz, foi o Caetano Veloso, Tabata Amaral pedindo voto útil. Não é que ela migrou, ela não era eleitora do Ciro, né? Ela saiu do PDT, ela está no PSB, que é da chapa do Lula. Mas ela gravou um vídeo agora pedindo para o voto útil e do Ciro para o Lula. Quer dizer, o Ciro... <risos> é demais também o Ciro Gomes levou a Tabata Amaral para o PDT Tabata Amaral fez uma bagunça no PDT, votou como quis, desafiou todo mundo, vou expulsar, vou expulsar, não expulsou ninguém, saiu quando quis, e agora de fora do PDT está pedindo para o eleitor do Ciro também ir para o Lula, que é para onde ela foi. Olha o estrago que ela fez no PDT. Mas a Cidinha Campos, que é uma PDTista histórica de 40 anos, que é do tempo do Brizola, também gravou um vídeo atacando o Ciro, assim, não é atacando, mas falando que o cirista se, se recusa a acreditar, que o Ciro não tem um bom discurso que o Círio não consegue falar, que o Círio não consegue atrair as pessoas, que o Círio não é carismático, ele é profissional, o discurso dele é chato, não adianta ele levar esse discurso adiante. Então, assim, os apoios estão sendo muito fortes, todo dia você tem mais notícia, mais uma, voto útil, voto útil, voto útil, vamos encerrar no primeiro turno? E o Lula até já se encontrou com representantes do governo americano na Embaixada Americana. Nós vamos ver o que o Lula conversou lá, vamos ver também o pesquisador do Datafolha que apanhou aqui no interior de São Paulo. Gente, o gado está desesperado porque eles sabem, eles sabem que o resultado não é errado, eles sabem que eles vão perder de uma maneira humilhante, que eles vão perder no primeiro turno e eles estão batendo até em pesquisador do Datafolha, estão batendo em pesquisador do censo do IBGE, que faz o censo pra você ter uma ideia então eles estão nessa violência toda mas é porque eles sabem é porque eles sabem que vai acontecer não, não é 19 horas, se fosse já tinha saído né, 19 horas você já passou de 19 horas, Jorge? é 20h55 é no final do Jornal Nacional que vai sair, aí quando sair a gente vai encerrar essa live para fazer uma live só da pesquisa, então assim, nós vamos ver juntos os resultados, mas é nove da noite, viu? Por isso que eu fiz até outra live, valeu? Não é dezenove horas não, é vinte e cinquenta e cinco, fechado? Vamos ver aqui, ó, quem está chegando pela primeira vez se inscreva no canal, quem já está inscrito... Por favor, torne-se membro, mande um super chat, um super sticker, porque senão o YouTube acha que a live não tá boa, ó, ninguém mandou. Dá pelo menos um oi aí, manda um super chat, super sticker de 99 centavos, só para ter interação. Valeu? Dá uma olhada aqui, ó, vamos ler as notícias, venham comigo e bora. A munição que Bolsonaro planeja usar contra Lula no debate de sábado. O Lula nem vai. O Bolsonaro está tão desesperado que ele já tem uma estratégia para caso o Lula vá e para caso o Lula não vá. Ele está desesperado. Olha só. A campanha do presidente Bolsonaro discute internamente a possibilidade de fazer perguntas para o púlpito vazio caso o ex-presidente Lula de fato deixe de comparecer ao debate presidencial marcado por próximo sábado, dia 24. O confronto entre candidatos à presidência começa às 18h15 e está sendo organizado por um pool de veículos de comunicação integrado por Veja. A organização conta também com SBT, CNN Brasil, Terra, Nova Brasil e Estadão Eldorado. Veja, o desespero está tão grande que se o Lula não for, se o Lula for, eles vão dar pancada. Vão falar qualquer coisa, vai agredir, vai chamar de ladrão. Mas se o Lula não for, a estratégia pode ser fazer perguntas para o púlpito vazio. Fazer pergunta para o Lula como se o Lula estivesse lá, sem o Lula estar. Olha o desespero que está a campanha do Bolsonaro. Vão tentar fazer perguntas para um púlpito vazio. O desespero deles é o seguinte, ó. O desespero é o seguinte, o Jair Bolsonaro nunca foi escolha do PL. O PL nunca quis o Bolsonaro, porque o Centrão ele nunca tem candidato próprio à presidência da República. Ele sempre espera, vê quem vence, vai lá e gruda. Porque como eles têm mais de 200 votos, fica difícil governar sem eles. Então eles normalmente grudam em quem se eleger, eles não têm candidato próprio, porque eles não querem ser oposição. Eu vou ter o meu candidato, aí eu perco e eu estou fora? Não. Eu vou grudar no governo que lá tiver, mas eles queriam os bolsonaristas porque eles achavam que o Eduardo Bolsonaro, a Carla Zambelli, que esse pessoal podia trazer muito voto, e isso ia ajudar a crescer o número de deputados, e mais deputados, mais dinheiro. Então eles aceitaram o Bolsonaro, eles não queriam, mas eles aceitaram, só que na seguinte condição, o que nós queremos é eleger deputado. Então o nosso dinheiro vai ser para eleição de deputado, nós não vamos dar dinheiro, você vai atrás. O Bolsonaro não tinha partido, ninguém queria o Bolsonaro porque ele está em pé de guerra com o TSE, então ninguém quer comprar essa briga, ele aceitou. Ele tem pouco dinheiro para fazer a campanha. Enquanto o Lula já recebeu do PT quase 90 milhões de reais, o Bolsonaro recebeu em torno de 20, mas ele aceitou porque era a condição. Ele falou, eu tenho uma máquina do Estado, eu me viro com doações e tal. Só que, como é que ele consegue doações com as pesquisas dizendo que o Lula pode vencer no primeiro turno? O desespero deles é esse, os doadores não apareceram e eles estão sem dinheiro. Eles poderiam ter dinheiro se as pessoas doassem, mas ninguém vai doar para o Bolsonaro sabendo que é vitória do Lula. Todas as pesquisas dizem que é vitória do Lula. Se não dizem no primeiro turno, dizem no segundo turno, mas não tem uma única que diga nem que é empate. Todas dizem que a vitória é do Lula. Então eles não estão conseguindo estar tá atraindo ações. Aí o desespero para desacreditar as pesquisas é para as pessoas não levarem em consideração o resultado óbvio de que a vitória vai ser do Lula e para eles tentarem não desmotivar a, a militância deles, a agadaiadas. Eles precisam manter a agadaiada unida, porque faltam 10 dias, eles estão sem dinheiro, se eles perderem a militância já era. Esse é o desespero. Se ele tiver que fazer pergunta para o púlpito vazio, ele vai fazer, olha que desespero Alcione, obrigado pelo super sticker, muito obrigado, viu valeu, muito obrigado deixa eu ver aqui que passou um outro aqui que eu não vi acho que eu só vi esse aqui, deixa eu ver aqui é, Henrique, professor, por que tanta cautela do FHC em declarar apoio ao Lula ao que parece ele nunca engoliu o sucesso do Lula, seria um ciro ponderado ansioso pelo Datafolha, abraço de Manaus não é nada disso não é porque a gente é assim nós somos assim, nós somos mais emocionais, nós somos mais subjetivos, nós nos preocupamos com isso, não engoliu o sucesso do Lula, político não é assim, a declaração dele é uma declaração política, não é uma declaração pessoal, então ele fez um, uma declaração em favor da democracia, um voto no candidato que tem chance de, de, de derrotar o fascismo, ele não fez nem ataques pessoais a ninguém, nem declarou apoio a ninguém. É uma resposta simplesmente política. É um apoio político e não um apoio pessoal. Na verdade, é isso que os políticos costumam fazer. A gente se acostumou com o Bolsonaro, que xinga as pessoas diretamente. Mas a política não é assim. A política é mais subjetiva, porque assim. Hoje você é adversário, amanhã você pode ser aliado. Os políticos não têm o hábito de ficar comprando brigas pessoais. O Ciro é assim, que tem esse rancor aí. Ah, não, não me subo mais no palanque com um bandido. Mas os políticos não fazem isso. Então não é uma coisa pessoal, não é ódio, não é inveja, não é nada. É porque político é assim mesmo. Ele já disse o que ele tinha que dizer. Sem citar os nomes, ele disse que vai votar no Lula contra o Bolsonaro. Mas ele não vai, por isso, atacar o Bolsonaro, não vai rasgar elogios, porque ele sabe que a política, você tem que ter margem para você negociar. Então é uma declaração simplesmente política, mas é uma declaração de apoio ao Lula contra o Bolsonaro. Todo mundo entende o que está ali, mas é o que os políticos costumam fazer. Eles são mais reservados porque eles sabem que o jogo da política muda. Né? Então eles nunca são que nem o Bolsonaro, que são tão sanguíneos assim, vamos dizer. Valeu, Henrique. Abraço, viu? Patrícia Curry, obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. E Lisette, obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro também. Obrigado de coração. Tomara que o Ciro perca votos hoje no Datafolha. Parecido? Ainda é um pouco cedo, mas já deve ter. Ainda é um pouco cedo, mas já deve ter pelo seguinte. Independentemente de voto útil, a tática do Ciro está fazendo ele perder eleitor. Sabe, é assim: o voto útil ele acontece mais perto da eleição, faltando dois dias, três, às vezes é na noite do sábado. É mais assim para deputado: o cara decide de sábado para domingo, sabe? Eu tenho que votar, para quem que eu vou, você vai votar em quem? Me passa o número. É na véspera, então não é ainda a hora do voto útil. Mas o Ciro ele está com uma tática tão suicida, tão agressiva, ele está desagradando tanto todo mundo. Quem é a favor? que é contra, ele está desagradando todo mundo, que ele está perdendo eleitores pelas atitudes dele, não por causa de voto útil. sabe As pessoas estão desistindo, nem é exatamente porque elas acham que o Lula tem mais chance de derrotar o Bolsonaro, é porque elas já estão pegando o ranço do Ciro. O Ciro está conseguindo perder o eleitor, nem é para o voto útil, é porque as pessoas não querem mais ver ele nem pintado de ouro na frente. Então deve ter alguma coisa ainda. Aline, o problema é que o Bolsonaro debocha dos pobres falando que eles não sabem aprender uma profissão. É que assim, depois que se elegeu o Bolsonaro, a gente tem que estar tá ciente que a gente vai ouvir um deboche atrás do outro, porque foi isso que foi eleito. Né? Infelizmente deram poder para um cara que não poderia ter, um cara que não tem capacidade, que não tem decência, que não tem grandeza para estar tá onde está. São quatro anos disso daí, mas estão faltando 100 dias para acabar. Vamos aguentar as pontas, né? Regina, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Obrigado de coração, obrigado pelo apoio. Cadê, N Tech, O portal do José disse ontem na live do Bozo que ele já demonstra um forte desânimo e um certo desequilíbrio emocional. Não vi, não posso comentar, né? Não vi a live do José. É, mas as referências que o FHF quer ser... Mas as referências que o FHC fez, com certeza... Não, sim, são. Mas é que declarações políticas são assim mesmo. São mais neutras, são mais sutis. O Bolsonaro é que não é. Mas a boa política, ela é mais assim. Você entendeu, não entendeu? Não preciso falar mais nada, então. Normalmente a política é mais assim, não. Toma, 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 toma. Você já entendeu, então? É isso, já, já, já falei. Normalmente a política é assim. Viu, Arnaldo? Boa noite, bem-vindo. Será que nessa pesquisa já teremos o efeito marina? Não dá para saber exatamente de onde vem. Né? Não dá para saber exatamente de onde vem. Mas falta muito pouco para o Lula vencer no primeiro turno e tem muito pouca coisa para mexer. Então, assim, a gente não dá para medir, porque é pouca coisa que vai mexer. É um ponto para lá, é um ponto para cá, porque os eleitores já se decidiram há muito tempo. Como eu disse para vocês, para ter mudança é só no voto útil. E o voto útil talvez só semana que vem então deve ter pouca mudança porque por mais que tenha rearranjos é pequeno, o eleitor a maioria já decidiu para onde vai né? vamos esperar para ver é, obrigado Messias pelo super sticker obrigado pelo apoio e Nivaldo, obrigado pelo super sticker também, obrigado pelo apoio meu parceiro mas assim é, vamos esperar as notícias devem ser muito boas a, é interessante pelo IPEC o IPEC foi na segunda-feira. Deixa eu ver se eu acho um gráfico aqui que eu gostaria muito que vocês vissem para vocês entenderem o que eu estou falando. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ó. Deixa eu ver se eu acho um gráfico aqui para vocês. Ó. Deixa eu ver se eu acho... A... É, deixa eu ver aqui. Dá uma olhada aqui. Dá uma olhada. Ó. A pesquisa IPEC, a aprovação da administração Bolsonaro. Ó. Isso aqui que é importante para a gente saber. Olha, desaprova. 5 de setembro, de 5 para 12, que inclui aqui no meio o 7 de setembro, pulou de 57 para 59. Você percebe? Ó, de 5 para 12, no meio, está o 7 de setembro. A desaprovação do governo Bolsonaro passou de 57 para 59. E os que aprovam caíram de 38 para 35. O 7 de setembro foi completamente contrário do que ele esperava. Ele esperava melhorar a avaliação, melhorar a popularidade, o povo desaprovou o que ele fez. Vocês percebem que aumentou a diferença daqui, ó, 19 do 9, que foi segunda-feira, para 5 do 9, que foi duas semanas atrás? Pega de 5 para 12, a desaprovação aumentou e a aprovação caiu 3 pontos. É exatamente o contrário do que ele queria. Aumentou 5. Ó. Aqui estava 57, 57 a 38, dá 19 pontos aqui subiu para 23%, não era isso que ele esperava, ele esperava que a aprovação melhorasse, mas piorou bastante a aprovação e aumentou bastante a desaprovação, o não sabe ficou mais no mesmo aqui, mas piorou a avaliação depois do 7 de setembro, então tudo que ele faz dá o resultado errado, e já faltam só menos de 10 dias para as eleições. Então a situação para ele é bem complicada, viu? Bem complicada mesmo. Deixa eu pegar mais uma aqui, ó. Estão batendo nos pesquisadores do Datafolha, gente. O desespero está muito grande. Dá uma olhada aqui, ó. Pesquisador do Datafolha é agredido com chutes e socos por bolsonarista no interior de São Paulo. É aquilo, né? O cara está com febre, ele quebra o termômetro. A culpa é do termômetro que está indicando a febre ele em vez de tomar um antibiótico um anti-inflamatório um, anti, um antitérmico não, ele quebra o termômetro porque a culpa é do termômetro que está mostrando que ele está com febre né? um pesquisador do Datafolha foi agredido na tarde de terça-feira com chutes e socos por um bolsonarista em Ariranha 378 quilômetros de São Paulo nunca ouvi falar em uma escalada de hostilidade contra profissionais do instituto em meio ao processo eleitoral o pesquisador entrevistava uma pessoa quando Rafael Bianchini se aproximou e aos gritos passou a exigir que também fosse ouvido para o levantamento só pega a Lula e vagabundo foram os termos gritados pelo bolsonarista no meio da rua os pesquisadores do instituto recebem um treinamento padronizado que determina que pessoas que se oferecem para serem entrevistadas devem ser obrigatoriamente evitadas para que a amostra seja aleatória, o ataque começou quando o pesquisador finalizou sua entrevista com outro morador ele foi atingido nas costas e o tablet usado para entrevista foi derrubado no chão, quando o pesquisador reagiu às agressões ele passou também a ser atacado por um filho do bolsonarista, as agressões foram interrompidas com a ação de vizinhos, foi quando o bolsonarista entrou e saiu de sua casa em frente ao local e ameaçou partir para cima do pesquisador com uma peixeira ele foi contido pelo filho o pesquisador estava desempenhando seu trabalho e foi covardemente agredido fisicamente, nada justifica qualquer tipo de agressão. Estamos acompanhando um aumento da hostilidade em relação aos pesquisadores e isso é muito preocupante, afirma a Luciana Chong, diretora do Datafolha. Olha, adivinha se não é bolsonarista, né? adivinha se não é bolsonarista. Segundo Datafolha, relato de pessoas que passam gritando, acusando o Instituto de ser comunista ou tentando filmar os entrevistadores como forma de intimidá-los, tem sido comuns. Na maior parte dos casos, as pessoas que buscam intimidar os pesquisadores se declaram como bolsonaristas ou citam o nome do presidente Jair Bolsonaro de acordo com a diretoria do Instituto. Somente no último dia 13, o Instituto de Pesquisas contabilizou 10 intercorrências em municípios de diferentes regiões do país, num universo de 470 pesquisadores. Houve casos nos estados de São Paulo, Minas, Alagoas, Maranhão, Goiás, Pará, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. No episódio dessa terça em Ariranha, município da região de São José do Rio Preto, o caso foi registrado na delegacia local. Bianchini e o filho foram identificados como autores das agressões. O delegado Gilberto César Costa afirmou que todas as providências necessárias foram determinadas como a oitiva dos envolvidos. Ele, porém, disse que o teor da investigação é sigiloso. O pesquisador do Instituto foi atendido num pronto-socorro da cidade e liberado em seguida. Atingido na cabeça, nas costas e nos braços... Ele diz que buscará a punição dos responsáveis na justiça, tanto pela questão individual das agressões, como pelas ameaças que seus colegas têm recebido nas ruas. Foi registrado o boletim de ocorrência e isso deve ser investigado pela polícia. Deve resultar numa ação penal. De acordo com ele, a atitude ocorrida na cidade do interior paulista é lamentável. Provavelmente se é oriundo, aparentemente, de simpatizantes de Bolsonaro que pressionam pesquisadores e levantam desconfiança em torno dos institutos de pesquisa. Como eu disse para vocês, a tática bolsonarista é levantar desconfiança sobre as pesquisas, porque com o resultado que todas elas estão dando, que Lula pode vencer e já no primeiro turno ninguém mais vai doar. Por que, que eu vou doar dinheiro hoje, se semana que vem já acabou? As pessoas estão fugindo de doação para Bolsonaro, então eles precisam fazer as pessoas acreditarem que as pesquisas são falsas, que o Bolsonaro é que vai ganhar para conseguir doação. É, quem diria, né? quem diria, é, Sandra, lamentável, tem que deportar esse gado para o Afeganistão, Gil dos Santos, boa noite, Cidinha Campos declara a voto a Lula e diz que Ciro Gomes é bala perdida, não sabe em quem atira, valeu Gil, é, esse foi o que noticiaram fora os outros, é porque muitas das vezes, né? você nem fica sabendo, Cadê? É, fé, otimismo e coragem que vencer sim já no primeiro turno. É, 13 Lula, pronto. A aprovação no 7 de setembro foi broxante, se lascou o ordinário. É porque principalmente as mulheres reprovam muito o comportamento deles, mesmo os evangélicos, quando ele debocha, quando ele faz piada de cunho sexual. Eles rejeitam muito o comportamento do Bolsonaro. É que para a maioria deles... Falaram que isso é ser de direita, isso é ser conservador e que eles não podem ser de esquerda. Então muitos acabam indo, mas as pessoas que têm mais senso crítico olha e falam. É lamentável. O que o Bolsonaro faz é lamentável, né? Vamos ver aqui. Maria Romeira, tá dinheiro do Bozo, tá sem dinheiro. Bora ajudar com piques de um centavo para a campanha. Olha a deboche, olha a deboche. Olha o deboche. Francisco, quanto mais besteira Bolsonaro e Ciro falarem, mais voto para Lula. Falar mal dos outros é prejuízo. Para quem fala, é tiro no pé. É que assim, Francisco, uma coisa é você fazer uma crítica política. Isso as pessoas esperam. Eu falar que o Bolsonaro administrou mal, que eu faria diferente, tal postura é inaceitável, aquilo tem que ser investigado, isso é uma coisa. Mas eles partem para porradaria... Como se eles estivessem no sabe no quintal da casa deles, num churrasco em que está todo mundo bêbado e resolveram sair na mão. Parece que é isso. Não parece que são pessoas adultas que estão num, num ambiente político falando com a nação brasileira. Parece um bando de bêbado no churrasco se matando ali e falando um, xingando o outro. Fica muito feio o que eles fazem. Então é, é bem complicado, viu? É bem complicado essa postura, está sendo muito rejeitada. Valeu, Francisco. Muito obrigado. Cadê? Boa noite, o senhor vota onde? Em Bauru, mas eu sei onde eu voto, eu sei onde eu voto, viu? Cadê? É, já, já vou falar do Tarcísio, aguenta as pontas aí. Alvari, pode ter certeza, sem o Lula no debate do SBT, o Bozo vai ser o que mais vai tomar pancada. É, ele vai ser o único para tomar pancada, porque quem que vai bater no, como é que fala, no Felipe Dávila? Ele é o único para tomar pancada ali. E ele vai fazer pergunta para um púlpito vazio. Vai ser uma das coisas mais patéticas que a gente já viu. Mas tudo bem. Agora, deixa eu falar. O Lula vai ser ajudado por um outro fator. O Lula está sendo ajudado por um outro fator. Candidatos do PT ou da esquerda que estavam meio sem chance de vitória, por um motivo ou outro, estão começando a deslanchar. E uma coisa puxa a outra. Tanto o Lula puxa esses candidatos, como esses candidatos puxam o Lula. E na Bahia? O ACM Neto inventou de virar negão. Ele se autodeclarou negro, porque assim, é pardo, ele se declarou pardo. Porque pela lei eleitoral, quando você vai somar o tempo para distribuir entre os partidos, quanto mais candidato você tiver que seja pardo ou negro mais tempo você tem. Então, um monte de gente que na eleição passada se declarou branco, nessa está se declarando pardo. Só que o ACM Neto, rico, do ACM, da Bahia, da oligarquia... Se dizendo pardo, pra passar a perna nos pretos, pegou muito mal. E aí ele tá despencando agora, e a, de e a eleição que tava decidida já não está mais. O Jerônimo, que é o candidato do PT, subiu 12 pontos em uma semana. Dá uma olhada aqui, ó. ACM Neto se declara pardo e sofre desgaste na Bahia. Candidatura do PT avança. <risos> <risos> Olha, olha a situação. Na reta final da campanha, a corrida eleitoral para o governo da Bahia, que até então transcorria sem obstáculos para o ex-prefeito de Salvador, Semi Neto, começou a mudar de clima, apesar de o candidato ainda manter a liderança folgada nas pesquisas contra o principal adversário Jerônimo Rodrigues. Uma confluência de eventos nas últimas semanas acendeu o alerta para o ex-prefeito da capital e levou o otimismo para os petistas. A oscilação do resultado na pesquisa eleitoral, a punição da justiça eleitoral à coligação de ACM Neto, que suspendeu tempo de rádio e TV, e até uma polêmica envolvendo sua alta declaração como pardo no TSE. A começar pela terceira rodada de pesquisas da Datafolha, divulgada nesta quarta, dia 21, que mostrou a ACM com 48 e Jerônimo com 31. Na primeira rodada, em 24 de agosto, o ACM tinha 54 e o Jerônimo 16. É? cadê? É, 16 e passou a 28 agora e cresceu 3 pontos percentuais. Então, de 16, ele passou para 28 e agora ele está com 31. Então, quem tinha 16 e está com 31, muito crescimento, né? Antes desconhecido da população, o petista passou a ser o candidato de Lula e se beneficiou com a sua capacidade de transferir votos, avaliam algumas fontes. Olha, a Justiça Eleitoral retira 10 mil, 10 mil segundos da propaganda de ACM. O tribunal puniu a coligação suspendendo quase 10 mil segundos de tempo do programa de rádio e TV dando pareceres favoráveis a reclamações e adversários. A campanha de ACM Neto diz que a inflexão na última pesquisa da Datafolha já seria reflexo da suspensão que avalia como injusta do tempo de rádio e da TV. O TRE entendeu que houve irregularidade pelo candidato ao invadir os horários destinados a candidaturas para os cargos proporcionais reclamações idênticas contra a campanha de Jerônimo ainda não foram apreciadas pela corte, alegam os advogados de ACM Neto. O jurídico da campanha do candidato recorreu ao Tribunal Superior Eleitoral, que manteve o entendimento do TRE da Bahia em decisão da última sexta. A CM chegou a gravar um vídeo pedindo isonomia da parte da Justiça Eleitoral. Estou passando aqui para fazer uma cobrança, que é a Justiça Eleitoral de Tratamento Isonômico. Nós não queremos nenhuma vantagem, mas também não vamos aceitar ser prejudicados queremos a mesma celeridade e o mesmo tipo de julgamento para a nossa coligação e para a coligação de nossos adversários. O fato de a CM Neto ter se autodeclarado como pardo no TSE começou a gerar polêmica em um estado no qual quase 80% da população se autodeclara negra. Para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a população negra no Brasil é formada por todos os que se autodeclaram pretos e pardos. A polêmica alcançou seu ápice quando, em entrevista ao jornal da TV Bahia, afiliada da TV Globo no Estado, no último dia 12, foi questionado sobre sua autodeclaração como pardo. A CM Neto, que estava muito bronzeado, perguntou ao repórter quem o considerava socialmente branco, ao que o repórter respondeu... Toda a sociedade, eu me considero pardo, você pode me colocar ao lado de uma pessoa branca, há uma diferença bem grande, negro não, jamais diria isso. Ao ser explicado que pardos compõem a população negra, segundo o IBGE, o candidato reagiu, então o erro é do IBGE, não é meu, simplesmente isso ele disse ainda que o governador Rui Costa e o candidato a vice na chapa petista Geraldo Júnior têm a mesma cor de pele dele e se autodeclaram pardos o político que se diz de esquerda pode se declarar pardo e o outro não, isso é preconceito meu Deus do céu, a polêmica tá dada deixa eu mostrar para vocês como ele apareceu na Rede Globo para dar a, a entrevista lá na TV Bahia a cor de pele original dele e a com que ele apareceu ele apareceu tão bronzeado, olha isso aqui, olha a diferença, ele está achando que o povo é tonto, ele apareceu negão agora porque ele se declarou pardo e o povo está revoltado, ele está despencando nas pesquisas. Ele ia vencer com folga no primeiro turno, mas o povo está revoltado, porque se existe essa diferença, é porque você quer ajudar pessoas que normalmente são excluídas, e aí ele está querendo passar o, o, a perna no povo da Bahia. Né? Deixa eu mostrar aqui ó, o povo da Bahia revoltado, deixa eu só agradecer ao Cesário, e o Jerônimo Rodrigues do PT é negro, verdade, Cesário? Bem-vindo, meu caro. Deixa eu pegar aqui quem mais, só para eu não perder... Mineirinho MG, obrigado por ter se tornado membro, obrigado pelo apoio e obrigado por ser pela confiança, viu? Bem-vindo. Francisco, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro. Deixa eu mostrar aqui para vocês o povo da Bahia revoltado com a CM Neto. Dá uma olhada aqui, ó. Dá uma olhada nesse vídeo, presta atenção aqui, ó. Cadê? Deixa eu ver. Aqui. Presta atenção. Houve. Houve. A opinião do baiano, olha
1: condições dele em dizer que ele é negro, nessa né, Ele é negro, não é negro, sou
0: ele. Ele é branco, né? Eu sou negro.
1: Então me vergonha na cara, porque esse lugar, ele não te pertence.
0: Não vim agora
1: ser negão Nutella pra pegar o dinheiro da negrada. Dinheiro que tem que ajudar, que deveria ajudar a negrada a chegar na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal. Dê um lugar pra quem é negro. Neto diz é que é negro, querendo puta cor. Dizendo que é negão Mas não me engana não Furtou minha cor uh! Neto diz que é negro Querendo curta cor Dizendo que é negão Mas não me engana não Furtou minha cor Branquelo da cor de papel Mentindo pra cima de mim O filhote de coronel Sem essa pra cima de mim porque a luta cor de papel Pedindo pra cima de mim O filhote de coronel Sem essa pra cima de mim Neto é
0: Ai meu Deus do céu Agora ele tá despencando Agora ele tá despencando porque o povo tá revoltado Porque ele tá passando a perna nas pessoas A lei não foi feita pra isso E ele tá passando a perna Deixa eu explicar uma coisa pra vocês A questão... Não é pura e simplesmente cor de pele. Ah, mas a cor da pele. Não é isso. A questão não é a cor da pele, é como você é visto socialmente. Porque, por exemplo, você acha que o ACM Neto é visto como negro? Você acha que ele é visto como pardo? Você acha que a polícia trata ele como um negro? Você acha que se ele entra num lugar, ele é tratado como um negro é? Você acha que ele passa, é, quando ele entra numa loja, o segurança vai atrás para ver se ele está roubando? Você entende? É isso. Não é questão de, ah, mas o tom da pele dele... Não é isso. A questão não é simplesmente de tom de pele. É uma questão de como você é lido socialmente. Algumas pessoas, por exemplo... Na Europa ou nos Estados Unidos, um japonês não é considerado branco, ele é considerado amarelo e ele sofre racismo. No Brasil, os japoneses têm os mesmos privilégios de um branco, eles não sofrem o racismo, já sofreram, já sofreram no passado. Mas hoje eles já estão adaptados, ambientados, eles não sofrem o mesmo preconceito. Na maioria dos casos, eles são lidos praticamente como brancos na sociedade brasileira. Então, não é uma questão de tom de pele. É uma questão de como aquela sociedade te interpreta. E ele nem de longe ele é um pardo na Bahia, né? Cadê? Paulo Henrique, isso que ele fez, Beto Blackface, é. É, porque ele fez um bronzeamento, deve ter sido um bronzeamento artificial, porque ele fica diferente, né? O sol e o bronzeamento artificial, ele fica diferente. Ele está com uma cor muito estranha. Dá uma olhada aqui. Não é uma cor normal, não. Ele está com... Olha, é uma cor estranha que ele tá, de uma hora para outra ele apareceu assim, né, então é, é estranho, é estranho o que ele fez, mas pegou muito mal, ele devia ter pensado bem nas consequências, porque o povo está revoltado com ele, ele provavelmente ia vencer no primeiro turno, ele tá caindo e o Jerônimo está subindo e subindo muito, viu? Cadê? É, boa noite, Oswaldo e aos companheiros. Um Brasil igual, um brasileiro igual a você. Bem-vindo. Puxa uma cadeira, senta mais um pouco, A é, ACM Neto mora aqui em Salvador, foi um bom prefeito. Tudo bem? Tudo bem. Só que pisou um pouquinho na bola, né? Cadê? Professor, é verdade que Lula deve 26 milhões de impostos? Não. Está passando na propaganda de Bolsonaro, está na veja, segundo ele. É que assim, o que acontece é o seguinte, olha como eles pegavam no pé do Lula, porque eles diziam, nos processos da Lava Jato, que o Lula recebeu propina, recebeu propina, recebeu propina, recebeu propina. Aí o Moro condenou no caso do Triplex, condenou no caso do sítio de Atibaia, e quando ele estava condenado, a Receita, olha o que, que a Receita fez. Se o Lula recebeu dinheiro, ele tem que pagar imposto. Então, baseado na sentença que dizia que o Lula tinha recebido propina, eles cobraram imposto em cima de propina. Nunca vi cobrar imposto em cima de propina, mas a Receita cobrou imposto do Lula em cima de propina. Aí a sentença foi anulada. Então não tem propina, não tem dinheiro, não tem nada, mas a Receita manteve a cobrança inexplicavelmente, não tem lógica isso. Então a Receita está cobrando um negócio que não existe às vésperas da eleição, ninguém sabe porquê misteriosamente eles voltaram a querer fazer essa cobrança, mas não tem sentido, eles se basearam na condenação de que o Lula teria recebido propina, então em cima desse recebimento eles estão cobrando imposto, você entendeu? Eu falo para você assim ó, você recebeu um milhão de propina, eu quero um imposto de renda em cima dessa propina que você recebeu é mais ou menos isso, só que a, a condenação foi anulada ele não tem mais essa condenação não existe a propina, não existe o crime não existe nada então, não tem a cobrança, mas eles continuam cobrando e, curiosamente, às é vésperas de uma eleição. Você entendeu a lógica? Cadê? É Márcia, já tem meme chamando a CM, avô de vovô do Ilê. <risos> Sujeito mora no endereço mais caro de Salvador e vem dizer que é negão, bom prefeito para quem? Pois é, então, pega muito mal esse tipo de coisa, assim. as pessoas brincam com o povo, brincam com a inteligência do povo e quebram a cara, né? Cadê? Obrigado, Márcia, pelo superchat. Danizete, esse ano está acontecendo cada coisa, as máscaras estão caindo. É que a internet está mostrando, né? Antes a gente, não vinha, a gente não via. Deixa eu pegar mais uma, porque não é só na Bahia que está tendo virada, não. Vocês lembram que o, o Ciro fez uma desgraceira no Ceará? Porque a vice, o Camilo Santana, era o governador do Ceará do PT e ele foi disputar o cargo de senador assumiu a vice que era do PDT a Isolda Sela, então qual que era a lógica todo governador no, no exercício do mandato está disputando a reeleição o Ciro não quis o Ciro não quis a Isolda disputando a reeleição porque achava que ele era muito próximo ao Camilo Santana que era do PT então ele quis dar o um nome dele que era o Roberto Cláudio prefeito de Fortaleza rompeu a aliança com o PT uma aliança de 16 anos vou impor meu candidato, não quero saber, agora o que está acontecendo? Parecia que o capitão Wagner, que é o candidato do Bolsonaro nessa bagunça de PT e PDT, ia vencer. Só que agora o capitão Wagner está caindo e o candidato do PT já ultrapassou o candidato do Ciro Gomes, que é o Roberto Cláudio. o Ciro só está fazendo desgraça, dá uma olhada aqui, ó. IPEC, Ceará, Eumano tem 30, Capitão Wagner 29 e Roberto Cláudio 22. Olha o, que, que, o que, que o Ciro aprontou. A Isolda, com o apoio do Camilo Santana, do Lula e do Ciro, estaria reeleita. Mas ele não quis. Agora o candidato dele está em terceiro. Olha. Pesquisa IPEC, divulgada na quinta, encomendada pela TV Verdes Mares, revela os índices de intenção de voto para o governo... Para o cargo de governador do Ceará. E o Mano de Freitas aparece à frente com 30%, tecnicamente empatado com o capitão Wagner com 29%, Roberto Cláudio tem 22. Eumano de Freitas cresceu 8 pontos percentuais em relação à pesquisa anterior de 9 de setembro. Capitão Wagner, antes na liderança com 35 das menções, agora tem 29. Roberto Cláudio que estava tecnicamente empatado com Eumano, oscilou de 21 para 22. Isso aqui é o típico dos candidatos do Ciro, né? Nunca vão para lugar nenhum. A pesquisa ouviu 1.200 pessoas entre 19 e 21 de setembro em 56 municípios cearenses. Ó, o Eumano, que tá, tinha 29, agora tem 30. O Capitão Wagner, que tinha 35, agora tem 29. O Roberto Cláudio ficou na mesma, o resto não tem pontuação nenhuma. E pronto. Então isso está alavancando o Lula e o Lula está alavancando esses candidatos. O candidato do PT superou o candidato do PDT, superou o candidato do bolsonarismo e está liderando em Fortaleza, é, no Ceará. Está liderando no Ceará, coisa que estava em terceiro lugar, né? Estava empatado ali junto com o candidato do PDT. E o Ciro que destruiu a aliança. Poderia reeleger, né? reconduzir ao cargo a Isolda Sela do partido dele, a Isolda saiu do PDT e agora o candidato do PT que, que ele rompeu, o Ciro rompeu com o PT, agora ele vai perder a eleição para o PT com quem ele poderia estar coligado novamente, né? Cadê? É, Soraya, Soraya Tagana, verdade, fico feliz que... Será que vamos para o segundo turno? Wilson, as coligações do Lula são de grande estratégia. Cadê? Boa noite. É cada coisa bizarra nessa eleição. O Brasil é meio bizarro, viu? O Brasil é meio bizarro. Inês, Ciro vai ter que pendurar uma rede nos coqueiros do Ceará para morar. Verdade. Os candidatos do Ciro não vão a lugar nenhum porque o Ciro não dá apoio, Gabriel. É que o Ciro só fala dele mesmo. O Ciro nunca falou de um candidato a nada. O projeto dele é pessoal. E... Vocês já pararam para pensar numa coisa? Onde teve um comício do Ciro? Fala para mim. Onde teve um comício? O Ciro não faz comício, ele não consegue atrair uma multidão para ver, ele faz caminhadas, você vê ele andando pelo centro, ele conversa com populares, ele não faz comício, então os candidatos do PDT também não tem um palanque para subir. Olha, vamos lá, vai ter muita gente, vamos fazer um evento aqui, fazer uma festa. O Ciro vai falar? Não tem. O Ciro não consegue fazer isso. Como que ele vai se eleger se ele não consegue fazer um comício que seja? O Ciro não faz comício. E não fala dos candidatos do PDT, ele se afunda e ele afunda o PDT, né? Cadê? E o Tarcísio que esqueceu onde vota. Já, já tá separado aqui. Deixa eu pegar para vocês, ó. Ah, deixa eu ver aqui onde é que tá. Esse texto aqui é ótimo, já que vocês estão falando disso, ó, deixa eu pegar aqui, tem que ter trilha sonora até para isso, espera lá, pera lá ó. tem até trilha sonora para isso. Pronto, agora é o momento importante, venham para cá, ó. deixa eu compartilhar a tela aqui, essa aqui é muito boa, olha. Prefiro Ciro, bem longe daqui. Olha só, que papel lamentável de Ciro Gomes. Tem pouco mais de uma semana até as eleições. É duro acompanhar o gradual enlouquecimento do candidato pedetista à presidência. Não há surpresa com Lula ou com Bolsonaro. Eles são o que são. Ciro virou o biruta dessa campanha. Chamar Lula de fascistoide num momento delicado, em que até pesquisador do Datafolha é agredido com chutes e socos por bolsonarista no interior de São Paulo, coloca Ciro num outro patamar, o mais baixo possível. Uma coisa é não desistir de sua candidatura, não renunciar, resistir à pressão de perdetistas e brisolistas que pedem a ele um gesto grandioso pelo país. O Ciro tem direito de ignorar carta de líderes latino-americanos pedindo que apoie Lula. Quer insistir em perder fragorosamente nas urnas Ok, é do jogo democrático, mas dar golpe baixo, fazer o jogo da pior direita brasileira, atacar o voto útil quando já se valeu de, dessa tática em eleições passadas, aí é burrice, tiro no pé, hipocrisia. Se continuar assim, é capaz de Ciro perder até o voto da ex, Patrícia Pilar, não por sua frase machista na campanha de 2002, quando estavam juntos. Minha companheira tem um dos papéis mais importantes, que é dormir comigo, dormir comigo um papel fundamental. Ciro já pediu desculpas. Patrícia já aceitou e proclamou há um mês seu apoio ao ex. Só que o cearense, nascido em Pindamonhangaba, em São Paulo, perdeu as estribeiras. Está jogando no lixo sua reputação política e não de cabra macho. Há um movimento cada vez mais forte para que o Brasil decida a eleição no primeiro turno, porque ninguém, ninguém mesmo aguenta mais as repetidas ameaças à democracia, as fake news, os vexames do presidente, seus seguidores, aqui à fora, as bravatas, as violências armadas de bolsonaristas fanáticos, não por acreditar em salvador da pátria, mas para evitar a destruição da pátria. No funeral da rainha em Londres, o Brasil foi novamente enxovalhado por um presidente que insulta o decoro e nos faz passar por Brazilians mal educados, grosseiros, sem noção. A mulher não fica atrás. Michelle levou seu maquiador particular. What a shame. Que vergonha. Com medo de virar nanico por causa do voto útil, Ciro sacode cada vez mais as mãos e elege Lula como alvo de sua metralhadora giratória. Ciro fez a escolha estratégica errada, deveria ter buscado um mandato de senador para ter voz e influência, me disse o sociólogo Sérgio Abranches. Nesta eleição polarizada entre dois presidentes, nunca houve espaço para ele. Podia ter desistido quando ainda tinha apoio relevante na sociedade. Ao atacar Lula, perde reputação na centro-esquerda porque faz coro com Bolsonaro. Guinadas à direita de candidatos que se situavam à esquerda, ou mesmo no campo progressista, tem custo elevado em reputação e apoio. Agora virou pessoal. Deixou de ser um jogo político para Ciro. Vai sair muito mal desta eleição. O voto está muito cristalizado. Se vai ter segundo turno ou não, será decidido na margem, por dois. 2, 3, no máximo 4 pontos, haverá segundo turno se a abstenção dos mais pobres for muito alta ou se o eleitorado se deixar intimidar pela violência nas ruas e não comparecer. Ou se o voto é envergonhado surpreender, Ciro consegue o impensável, virar o biruta da parada. Que fim melancólico desse político que se considera herdeiro do PDT. Brizola chamava Lula de barrigudo, bobalhão e frouxo. Os dois construíram alianças, romperam. Havia brigas e carinho. Do Ciro, hoje, só há ódio e rancor. Mas é bem isso, a pedetista fundadora praticamente do PDT, da, do tempo do Brizola, Cidinha Campos, ela foi deputada estadual, se não me engano, vereadora pelo Rio, agora acho que ela é só radialista. Ela postou um vídeo hoje esculhambando o Ciro e falando verdades que o Ciro é louco, o Ciro é chato, o Ciro é burro, o Ciro atrapalha, o Ciro tá pirado. Eu vou mostrar aqui para vocês, aguentem as pontas aqui, vejam o que a Cidinha Campos falou. Ó, É bem isso que o cirista ignora, mas é a pura verdade. Dá uma olhada aqui, ó. vejam.
1: O discurso do Ciro é ruim, é ruim, ele é professoral, ele é chato, ele não, atém, ele não, não motiva a massa. Sabe, e dizer que o voto em Lula não é no Lula, é contra o Bolsonaro, eu digo, mas ele está fazendo tudo para ajudar o Bolsonaro e nem isso ele consegue. Então, para, vamos, vamos pensar friamente o que o Ciro vai fazer de debate em 10 dias. Vai para a Globo? Vai para o SBT? Vai para o Ratinho? Meteu o cacete! No, no Lula O Lula é como o bolo Quanto mais bate, mais cresce Não, há, não dá para você Ficar mais esperando Os delírios Do, do Ciro. O Ciro O Ciro virou uma pessoa delirante Ele quer porque quer ser candidato E vai levar algumas pessoas com ele Cada vez menos
0: É isso ou não é? É isso ou não é? É isso. Deixa eu pedir um favor para vocês, vocês parem de falar que saiu o datafolha porque não saiu. O que saiu é o resultado para governo. O resultado para governos estaduais é 19 horas, mas o presidencial é 20h55, tá bom? Não saiu, eu não sei de onde que vocês estão tirando isso, mas não fiquem atrapalhando a live. ó. O que saiu foi isso aqui, ó, Haddad, Tarcísio, tal. Não saiu a pesquisa para presidente. Não fiquem chutando os números assim sem sentido. Tá? Não fiquem atrapalhando. Ó, não fique... Para com isso. Tá? Não fiquem... Não saiu o datafolha. Não saiu o datafolha. Tá bom? Vamos passear o datafolha. Não, não saiu, gente. É, é mais tarde, tá bom? Depois a gente vê. Aguenta as pontas aí. Ó, aguenta as pontas. Aguenta as pontas. Aguenta as pontas. Assim que sair, a gente vê, tá bom? Aguenta as pontas. Deixa eu pegar mais uma aqui, ó. Deixa eu pegar mais uma aqui. Uop, up, up. Olha aqui, ó. Bora. Bora. Sábato Amaral declara apoio a Lula. Campo Democrático precisa se unir. Ó... Oh. Tabata Amaral, que estava dentro do PDT, que foi levado para lá pelo Ciro. A deputada federal e candidata à reeleição Tabata Amaral se posicionou a favor da eleição da chapa Lula-Alckmin no primeiro turno. Em vídeo divulgado nessa quinta, a parlamentar argumentou sobre a necessidade de união no campo democrático e avaliou que um segundo turno das eleições seria questionado e tumultuado. Precisaremos colocar a democracia em primeiro lugar e convencer o maior número possível de pessoas a votar. Já no primeiro turno, na única chapa que tem condições reais de derrotar Bolsonaro. A gente não pode permitir de maneira alguma que Bolsonaro esteja presente num segundo mandato. Ela gravou um vídeo. Em 2018, Tabata concorreu às eleições pelo PDT, partido à época do presidenciável Ciro Gomes. Ela explicou que nas eleições anteriores... Opa! Cadê? Ah, cadê aqui? Oh, deu um pulo aqui. O que aconteceu? Ela explicou que nas eleições anteriores apoiou Ciro porque entendia que ele era o único candidato viável para derrotar Bolsonaro. Nas eleições desse ano a deputada federal usa o mesmo argumento do voto útil das candidaturas que estão postas a que mais pode nos ajudar a virar esse jogo é a de Ciro Gomes. Primeiro porque ele é o terceiro colocado nas pesquisas, mas também porque os eleitores de Ciro são os que têm mais chance de votar em Lula e Alckmin. Tabata ressaltou ainda que Ciro é uma liderança importante para o debate democrático no país. Ganhou minha admiração por ajudar a revolucionar a educação no Ceará. No entanto, essa não é uma eleição normal. Em tempos anormais, precisamos de lucidez e firmeza, repito, temos que fechar essa fatura já no primeiro turno. Nessa semana, o ex-deputado estadual do Paraná, Rodo Ferreira do PDT, declarou apoio a Lula. Por meio de uma carta enviada ao presidente da legenda, Carlos Lupe, ele comunicou o afastamento do cargo de membro do Diretório Nacional do Partido e do vice-presidente da Fundação, Leonel Brizoli, disse que Ciro tem promovido uma campanha odiosa contra o principal candidato de oposição ao regime bolsonarista. O bicho Está pegando, bicho está pegando. Deixa eu ver se saiu Datafolha aqui. Deixa eu ver. Opa, temos novidades. Temos novidades. Olha aqui, olha aquele aqui. Olha aqui. Datafolha: Lula oscila de 45 para 47 e Bolsonaro mantém 33. Agora vamos entender que subida que é essa. Vamos ver se é voto útil ou se é qualquer outra coisa. Vamos ver se os outros caíram. Olha, pesquisa Datafolha divulgada nessa quinta encomendada pela Globo e pelo Jornal Folha mostra que o ex-presidente Lula tem 47% das intenções de voto no primeiro turno da eleição presidencial, seguido pelo atual presidente Jair Bolsonaro com 33%, Ciro Gomes com 7%. E Simone Tebet com 5. Olha só. Em relação à pesquisa anterior, Lula oscilou de 45 para 47. Beleza. Bolsonaro se manteve com 33. Beleza. Ciro perdeu 1. Um. E Tebet manteve. Soraya Tronic oscilou de 2 para 1. Então, veja. O voto útil para valer não é agora. Ele é mais perto da eleição. Então, a Soraya... De 2 para 1 é o 1 um que o Lula subiu. O Ciro de 7 para 8 é o 1 um que o Lula subiu. O Lula subiu 2 e eles perderam 1. Um. Mas a Simone Tebet se manteve e o Ciro ainda tem 7. Então ainda tem bastante coisa para migrar para o Lula. Eu acho muito difícil que o Lula não vença essa eleição no primeiro turno. Nos votos válidos que não, valem, que não levam em contra nulos e brancos indecisos, Lula tem 50%. Segundo o Datafolha, não é possível afirmar se a eleição será ou não decidida no primeiro turno. A pesquisa ouviu quase 7 mil pessoas. É, 6.754 pessoas em 343 municípios entre os dias 20 e 22. Olha só. Na pesquisa estimulada, vocês lembram que a diferença estava fechando? Está abrindo de novo. Está abrindo. O máximo que o Bolsonaro teve aqui foi 34, voltou para 33, para 33. O Lula estava estabilizado, voltou a se recuperar. Mas olha, em relação a maio, quando ele tinha 48 e agora tem 47, não é tanta mudança. Então o voto útil ainda vai acontecer e o Lula já tem 47%. O voto útil ainda vai acontecer e o Lula já tem 47, hein? Olha o Ciro, olha o Ciro que chegou a ter 9, já está voltando para 7. Na próxima pesquisa, ele já deve estar tá atrás da Simone Tebet, a não ser que ela caia muito. Mas a grande chance é que ele comece a despencar por causa dessas loucuras dele aqui, ó. Então, ó. Lula 47, Bolsonaro 33, Ciro Gomes 7, Simone Tebet 5, Soraya Tronic 1 e o resto 0. Aí Lula no sábado não vai ao debate, que ele não tem nada para fazer lá. O Bolsonaro vai desesperado para bater não sei em quem. Não vai ter nenhuma repercussão, ele no máximo vai se dar mal, porque ele desesperado, ele xinga a mulher, ele grita com mulher, ele se altera com mulher e ele Perde mais pontos ainda. Ganhar ele não ganha nada, porque não tem de quem ganhar. Como é que ele vai ganhar voto? De quem? né Ó, Entendam uma coisa, entendam uma coisa, para vocês entenderem o, a lógica do, da migração de votos. O Bolsonaro é o candidato do governo. Quem votar no Bolsonaro está querendo a continuidade de um governo. Já viu quatro anos, gostou e quer mais quatro. Quem quer mudança tem várias opções. Quem quer mudança pode querer Lula, pode querer Ciro, pode querer Simone Tebet, pode querer Soraya Tronick, os outros não têm voto. Mas para mudar tem vários, e só tem um que é para manter. Então, por isso, a grande tendência é que os outros candidatos migrem para o Lula, se eles decidirem mudar de voto, porque eles estão querendo mudança. Eu posso ser de direita e votar na, na Simone Tebet, por exemplo. Mas eu já não quis o governo Bolsonaro, eu já rejeitei o governo Bolsonaro. Porque se eu quisesse a continuidade, eu não estava com a Tebet. Eu estou com a Tebet porque eu quero mudança. Uma parte quer mudança, mas não quer mudança com o PT. Mas é uma parte. A maioria quer mudança e não quer a continuidade do governo Bolsonaro. Tende a migrar para o Lula. O eleitor do Ciro, mais ainda. Tende a migrar para o Lula. E a Soraya Tronic tem 1%. Então, dificilmente o Bolsonaro vai herdar pontos de alguém. O governo ele não tem de quem herdar votos do primeiro para o segundo turno é muito difícil que ele cresça ele só vai crescer se tiver um outro candidato muito próximo, mas é raro é muito raro, então normalmente ele tem que chegar na frente, se ele chega atrás, ele perde porque ele não tem de quem herdar votos, ele não tem como virar o jogo, sabe, o Lula tem como herdar votos, o candidato do governo, seja ele quem for mas o candidato do governo não tem de quem herdar votos, ele é um candidato só, isolado contra vários de oposição, né, capeta de Manaus, hoje é dia da mentira, aqui em Manaus, Bolsonaro vai fazer comício hoje aqui em Manaus, capeta de Manaus, valeu, cadê, é, Simone Tebet, 40... já vimos, viu gente, já vimos aqui, Lula 43, data folha, cadê, que mais, Guia Martins, Regininha gemendo e filosofando sobre ignorância, o que ela bebeu, quem é Regininha? Quem é Regeninha? Ah, a Regina Duarte. A Regina Duarte, sei. Daqui a pouco está separada aqui também. Boa noite, para o Ciro. Pica-pau nos representa. Caia Fora já está me enchendo. É, vá, é, pessoa vigarista e cruel para com o futuro do país. É que o projeto dele é pessoal. Ele não está nem aí com o país. Ele não está nem aí. Dane-se. Dane-se, o negócio dele é pessoal. né? Eu quero que nesse debate o Bozo seja filtro, em terra quente e com óleo de motor. O que será que quer dizer isso, Lécio? Vai ter comício do Bolsonaro aqui em Manaus. Professor, então é dia da mentira. Capeta de Manaus. Elias, Lula criou o SAMU 92, quitou a dívida do FMI, investiu em educação, criou muitas universidades, etc. Cadê? Lemos Júnior, Lula não precisa do debate do SBT, lá é emissora da, do Topa Tudo por Dinheiro, lá tem muita pegadinha e também tem os barracos da família, lugar de, pre, de perfeito Bozo. É que assim, ó, pouca coisa que aconteça numa TV aberta hoje em dia tem relevância, pouquíssima coisa. Então assim, você achar que o Lula vai ganhar ou perder, isso não vai acontecer, viu? não vai acontecer, o Bolsonaro é que pode se enrolar sozinho mas o Lula praticamente não vai ganhar nem perder nada, então para que, que ele vai? ele vai acabar que ele não vai, ele está certo deixa eu só mudar aqui um horário porque já que saiu o datafolha cadê? já que saiu o datafolha, nós não precisamos mais da, da live que a gente ia fazer só para isso, o que eu queria que vocês entendessem é o seguinte ó: tenham calma vai ter um monte de ameaça Vai ter um monte de coisa assim, querendo evitar que você vá votar, não tem necessidade de você se preocupar, tá? Nós vamos conseguir ir lá, vamos conseguir dar o nosso voto, vai transcorrer tudo direitinho, não tem é, perigo nenhum assim, Ai, será que vai acontecer isso? Não vai acontecer nada, nós vamos chegar, vamos votar e vamos sair, vai dar tudo certo, tá? De verdade, assim, não se preocupem. Vai dar tudo certo, o Lula vai vencer, se não for no primeiro vai ser no segundo turno, mas eu acho que é no primeiro turno, vai tomar posse, vai governar, o Bolsonaro vai espernear, mas não vai acontecer nada, não vai ter golpe, não vai ter nada demais. O Lula está demais, está massacrando por enquanto. É porque eu acho que é difícil às vezes explicar o quanto essa vitória é grande, porque é um cara que estava preso, que foi tirado de uma eleição, que recuperou os direitos políticos, que vence uma eleição que todo candidato do governo que disputou ganhou. O Bolsonaro tem uma militância armada, tem os militares e o Lula está vencendo tudo isso, né? E o Jair, Jair já era. Pronto. Vão escrevendo aí que a gente vai lendo, viu? Vão escrevendo aí que a gente vai lendo. Olha, para o Lula, eu quero que vocês vejam isso aqui, ó. Dá uma olhada. É, Chefe de embaixada dos Estados Unidos defende urnas e cooperação sobre ambiente em reunião com Lula. Olha, chefe da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, o encarregado de negócios Douglas Conef defendeu o sistema eleitoral brasileiro em reunião com o ex-presidente Lula nesta quarta-feira em São Paulo. No encontro com o petista, de acordo com relatos, Conef disse que o governo americano tem grande respeito pelas autoridades eleitorais do país e pela forma como o pleito é organizado. A administração de Joe Biden tem enviado sinais de apoio ao trabalho do TSE diante dos ataques de Jair Bolsonaro. As urnas eletrônicas e a ministros da corte. O principal gesto de Washington se deu em julho, quando a embaixada divulgou uma nota afirmando que as eleições brasileiras são um modelo para o mundo e que os americanos confiam na, nossas, na força das nossas instituições. O comunicado foi publicado depois que de Bolsonaro realizar uma apresentação no Palácio da Alvorada para chefes de missões diplomáticas em Brasília, na qual repetiu mentiras e teorias da conspiração para desacreditar o sistema eleitoral. Em outro recado contra a escalada golpista de Bolsonaro, o secretário de Defesa Lloyd Austin, é, afirmou ao ministro da Defesa brasileiro, o general Paulo Sérgio Nogueira, que o governo Biden espera que o Brasil mantenha a tradição de realizar eleições justas e transparentes. A reunião de Konev com Lula vinha sendo negociada há semanas. Também participaram o ex-chanceler Celso Amorim, principal conselheiro do petista para a política externa, e o senador Jacques Wagner. Antes, Lula teve duas reuniões com diplomatas estrangeiros, uma com Rússia Índia, África do Sul e outra com França, Alemanha, Suíça, Polônia e Holanda. O chefe da embaixada americana, por sua vez, já se encontrou com dois outros presidenciáveis, Ciro Gomes e Simone Tebet. Conef é encarregado de negócios, encomenda e comanda a missão, porque no momento não há embaixador americano no país. Procurado, o órgão disse que não faz comentários sobre reuniões privadas. Então, assim, sabe o que é isso? É o governo americano falando assim. Assim que você for eleito, na mesma hora nós vamos reconhecer o resultado e vamos te dar os parabéns. Todos esses, China, Rússia, África do Sul, que são os BRICS que se encontraram com Lula, falaram a mesma coisa para ele. Você vai ser eleito, nós vamos reconhecer o resultado na mesma hora. A Europa vai reconhecer o resultado na mesma hora. Não vai ficar assim aquela dúvida. Será que tem alguma coisa? Será que o Bolsonaro vai fazer alguma coisa? Não vai ter margem para Bolsonaro fazer a mesma coisa. Assim que o TSE divulgar o resultado, Todos os países do mundo, praticamente, vão reconhecer o resultado na mesma hora. Pelo seguinte, é, não interessa para ninguém mais problema. Sabe, o Putin está ameaçando a Ucrânia, está ameaçando com guerra nuclear, está cortando fornecimento de gás para a Europa, está entrando o inverno lá, os Estados Unidos estão tendo que desviar a produção de diesel para abastecer a Europa. Eles já estão com problema, eles não querem um problema a mais sem necessidade num país que, venhamos e convenhamos, para eles é irrelevante. O Brasil não acrescenta tanto assim geopoliticamente, o Brasil não tem um grande exército, o Brasil não tem uma grande economia, o Brasil não tem armas nucleares, o Brasil não é um país geopoliticamente tão importante. Então não é para ser problema, já que a gente não acrescenta também não atrapalha, então ninguém quer problema aqui, sossega se é ele, deixa ele, não vem dar problema, que eu já estou preocupado com a Rússia, com a Ucrânia, com a Europa aqui, eu não quero uma guerra na Europa pior do que já está, eu não quero uma guerra nuclear, então eles não querem problema, eles não querem ter que se preocupar com o Brasil, com o que o Bolsonaro vai fazer, se ele vai estimular outros países a golpe de Estado, eles não querem isso, eles querem se preocupar com um problema mais grave do que com o Brasil, né? Ivete, boa noite, amanhã Lula estará em Ipatinga e eu também, se Deus quiser, que legal, parabéns Ivete Kleber, se o Lula não for ao debate do SBT, pode atrapalhar a vitória em primeiro Ô <risos> Kleber, o Lula já não foi num monte de debate, é porque aí os debates são cancelados, é por isso que você não viu Um monte de debate foi cancelado porque o Lula não foi Ninguém decide o, o candidato por causa de debate, meu caro, você por exemplo... Você está esperando algum debate para decidir o seu voto ou você já decidiu? Os outros são como você. Ninguém fica esperando o debate para decidir candidato. Isso não existe, não. Fica tranquilo, viu? Cadê? É Demetrios. Tudo está convergindo para a vitória de Lula e as principais autoridades e governos internacionais reconhecendo e ajudando a manutenção da democracia no país. É porque não interessa para ninguém. Um Brasil complicado nesse momento, eles já têm complicação. A crise lá da Rússia com a Ucrânia na Europa já está bem complicada, vai entrar o um inverno. A Rússia está cortando o fornecimento de diesel, de óleo, de gás para a Europa, que ela é uma grande fornecedora, e está ameaçando com guerra nuclear. Ninguém quer mais problema. Ninguém quer mais problema não, viu? Cadê? É... Opa, cadê aqui? Michelle, Estados Unidos não querem problema, o que eles queriam já conseguiram em 2016. Tem isso também, mas é que assim... O momento muda. O momento muda. Mesmo que eles queriam em 2016, se fosse para querer hoje, eles iam esperar. Porque não dá para você ficar lutando em várias frentes, entendeu? Não dá para você brigar com todo mundo ao mesmo tempo. Então hoje a prioridade é lá. Hoje a prioridade não é o Brasil. Deixa, depois a gente vê. Aqui hoje não é prioridade para ninguém. Ninguém tá se preocupando com o Brasil não. Deixa eu falar aqui uma coisa aqui, ó, ó, ó. Deixa eu falar. O Tarcísio de Freitas, que não sabe onde vota, gente, que vergonha. Tarcísio de Freitas, ele não é de São Paulo, ele era ministro do Bolsonaro, veio aqui para disputar o governo. E ele nem sabe o que é o estado de São Paulo. Perguntaram para ele onde que ele vota, ele gaguejou, ele não sabe responder onde que ele vota. Dá uma olhada. Tarcísio não consegue responder seu local de votação em São Paulo? É um colégio, meu Deus. Candidato com apoio do presidente Jair Bolsonaro ao governo de São Paulo, o ex-ministro Tarcísio de Freitas não soube responder o local em que vota em São José dos Campos, município paulista que ele registrou como domicílio eleitoral para concorrer ao Palácio dos Bandeirantes. Ele foi questionado sobre o assunto em uma sabatina realizada pela TV Vanguarda, afiliada da TV Globo, naquela cidade, onde ele diz que ele mora. O senhor vota onde? Qual é o seu local de votação? Questionou a repórter que conduzia a conversa. Em resposta, Tarcísio deu um sorriso abafado e falou, ah, é um colégio. Saiba o bairro, por curiosidade, seguiu a repórter. Constrangido, Tarcísio ficou em silêncio por um momento até a repórter emendar. Fugiu a cabeça, né? Sim, fugiu a cabeça, completou. Aí o Rodrigo Garcia foi tirar sarro, ó. Tarcísio, já que é a sua primeira vez que você vota em São Paulo, o que que aqui para descobrir o seu local de votação? <risos> Já vamos ver o vídeo, viu? Tarcísio é ex-ministro da Infraestrutura de Bolsonaro, carioca de nascença. Ele registrou domicílio em São José dos Campos, alegando ter vínculos afetivos com a cidade, na qual ele também afirma ter familiares. O fato dele não ser paulista é recorrentemente usado por rivais para atacá-lo na corrida pelo governo de São Paulo. O candidato do PSDB, Rodrigo Garcia, postou o vídeo com uma entrevista. Já que é a primeira vez que você vota em São Paulo, clique aqui para descobrir o seu local de votação, escreveu com a indicação do site do TSE, onde eleitores podem checar a informação. O pessoal aliado de Haddad questionou no TRE a ação do candidato do Republicanos. A representação, porém, não foi julgada por ter entrado fora do prazo previsto. O candidato do Republicanos vota no Colégio Salone, no bairro Vila Ema, que fica a 450 metros de distância do endereço declarado por ele como domicílio à justiça eleitoral. Ó... Vamos... Ai, meu Deus do céu, Cadê? Não sou o Ciro, mas desisto. O que que aconteceu, Soraya? Desistiu do Ciro? Deixa eu mostrar para vocês a palhaçada do Tarcíro que não sabe onde que ele vota. Dá uma olhada aqui, ó. Beleza, é O senhor vota onde?
1: Qual que é o seu local de? aí que eu não, eu não
0: mudei aqui. Pera lá. Ah, é um colégio. Espera lá, eu não mudei aqui a página. Espera lá, eu esqueci. Tenho que fazer assim... cá pra nós, hein, cá pra nós, ele não sabe, ele, onde ele disse que ele mora é 450 metros, 450 metros de onde ele tem que votar, e ele não sabe onde ele vota, ele não é dali, ele não conhece nada, e ele tá ali porque o Bolsonaro mandou, ele nem queria, ele nem queria ser candidato ao governo de São Paulo, tá sem áudio, ah gente, eu não sei porque que às vezes tem áudio, às vezes não tem, deixa eu ver aqui de novo então, pera lá, pera lá, deixa eu pôr aqui de novo, Espera lá. Tem um vínculo afetivo, frequentei muito durante um período da minha vida, é o local mais, mais lógico para estabelecer domicílio eleitoral. o senhor
1: vota onde? Qual que é o seu local de votação, por curiosidade?
0: Ah, é um colégio.
1: Hum. Sabe o bairro, assim, só para a gente saber qual é o colégio? Agora. Fugiu a cabeça, Fugiu né? A...
0: Agora foi, né? Agora foi. Eu não sei por que, que às vezes vai e aqui não vai. Eu não sei qual que é o caso. Eu estou tentando entender o que está que dando errado aqui. 450 metros é na mesma rua sinal de que nem sabe onde fica. Ele não sabe onde ele mora porque ele não mora lá. Ele é carioca e ele mora em Brasília. Eu não sei de onde que ele inventou São José dos Campos, porque ele nunca morou lá. Acho que a casa dele nem sequer está ocupada. Ele não mora ali, ele não conhece a cidade. E aí ele transferiu o título para uma escola perto da casa dele, mas ele nunca foi, ele não mora ali, ele não frequenta ali. Né? Ninguém sabe o que acontece com ele. Mas eu vou pedir para vocês responderem para mim aqui, ó. Respondam para mim no 14 997790615. Esse é o número do é WhatsApp, mas também é Pix. Se quiser contribuir com o canal, esse é o Pix. Eu quero que você me responda o seguinte: como que você está esperando essa eleição? Qual que é a sua expectativa pela sua eleição? Você acabou de ver o Datafolha: o Lula cresceu dois pontos. O Bolsonaro está onde estava? Porque aquilo que eu falei: para o Bolsonaro cair é muito difícil. Essa gadaiada não larga. Esperar que o Bolsonaro caia é muito difícil, mas o voto útil deve acontecer semana que vem. Qual é a sua expectativa para a eleição? Você está animado? Você está tenso? Qual é a sua expectativa? Qual que é o seu estado de espírito? Diz para mim aqui, ó, no 14997790615, é, mensagem de voz, curtinha, 10 a 15 segundos, que eu já vou ouvir sua opinião, tá? Cadê aqui? É... Acho que é porque o vice dele era prefeito de São José dos Campos. Eu não sei dizer. Eu não sei dizer de verdade onde que ele foi arrumar São José dos Campos. Porque, com certeza, ele nunca morou ali. Ali, com certeza, ele nunca morou. Tiago, é Lula de novo com força, povo. Pronto. É, respondam aqui, tá? No 1499779, eu já vou ouvir a sua opinião. Enquanto isso, para você passar um pouco de raiva, só para você passar um pouquinho de raiva... Olha só aqui, ó. Ciro Gomes falou sobre Boulos. Boulos é um patinho manipulado por Lula perto de Meirelles. Olha isso, gente. Não é possível. O candidato à presidência da República, Ciro Gomes, afirmou nessa quinta que entre o ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, e Guilherme Boulos, dupla que recentemente apareceu em evento oficial de apoio ao ex-presidente Lula, Boulos é quem está sendo enganado, chamando o candidato do, a deputado federal de patinho manipulado. Ciro participou, nesta manhã, de sabatina realizada pelo CB Poder, programa realizado em parceria entre o Correio Brasiliense e a TV Brasília. Ele está falando isso porque, naquela foto, com oito ex-presidenciáveis, como o Meirelles já foi candidato à presidência em 2018, e o Boulos também, ele tá falando assim se juntou o cara da PSOL com um banqueiro, um dos dois está sendo enganado, e é o Boulos, é, é isso que ele falou, Lula não tem proposta nenhuma, mas aquilo que interessa, que é o comprometimento dele, estava lá o Meireles Meireles e Boulos, o que você acha que os dois... O que você acha que quem dos dois está sendo enganado? O Meirelles? Perguntou o candidato na sabatina. É claro que é o Boulos, que é um patinho manipulado com o, que, com o que o Lula faz, como é o encantador de serpente. E o Meirelles é o homem do modelo econômico, é o homem do teto de gastos. Ciro disse ainda que tanto Lula quanto Jair Bolsonaro defendem o mesmo modelo político e econômico, citando que o petista pretende manter a mesma diretoria do Banco Central do atual governo. Isso quer dizer que o juro, o câmbio, o imposto vai ficar tudo igual. Ele já disse que não vai fazer reforma tributária e quer mudar o Brasil. Ainda em crítica ao ex-presidente, Ciro afirmou que o PT faz retórica de esquerda, mas que em seu governo permitiu a acumulação de 85% de todas as transações financeiras em apenas cinco bancos. O candidato afirmou que vai continuar lutando para vencer as eleições. Eu vou lutar. Se eu não conseguir mudar isso, vai ser o maior estelionato eleitoral da história. A Cidinha Campos está coberta de razão. O Ciro está delirando. O Ciro não tem noção do que ele fala. O Ciro está perdido no próprio personagem dele. Ele não vai para lugar nenhum e continua nessa aí que não dá para acreditar, né, é, Alexandre, o Tarcísio não sabe nem onde fica a casa dele em São José dos Campos, ele não sabe, não mora ninguém lá, a última vez que foram ver, que reportagem foi lá, não tinha ninguém morando lá, a casa não está nem ocupada, João Paulo é, e a todos, boa noite, como o senhor analisa todo esse povo, onde esse genocida vai, que lavagem cerebral, mas é assim mesmo, João Paulo, é assim mesmo, porque o trabalho que ele fez não é um trabalho de convencimento político, não é um trabalho de informação, é um trabalho de fanatismo. É o trabalho, por exemplo, que as forças armadas fazem de ensinar a obediência, a hierarquia, tem que obedecer e não pode questionar. É o trabalho que as igrejas fazem, que não pode questionar, que tem que aceitar, que tem que obedecer. Então ele usa dessas armas para fanatizar um povo, é um povo fanático só. É como, por exemplo, é, gente que é fã de um cantor, gente que é fã de um, um ator famoso, é gente que fica assim du duas semanas na fila para comprar um ingresso. Você vai, por que, que o cara faz isso? Mas é fanatismo, né? é puro fanatismo, é uma coisa pessoal que ele desperta numa sociedade que teve uma ditadura militar, que não teve um tribunal de transição, que não puniu os militares e ele quer trazer aquele apelo. É, militar de volta muita gente não viveu, não sabe o que é ou muita gente viveu e não entendeu não tinha conhecimento do que era aquilo era uma época que não tinha internet era uma época em que o Brasil era muito rural muita gente nem sabia o que estava acontecendo realmente, a informação não era como hoje então muita gente lembra daquela época como uma fase boa, porque era a juventude da pessoa era a juventude ela não se informava, tinha censura então muita gente nem sabia direito o que estava acontecendo aí ele evoca tudo isso esse jeito falastrão dele, todo mundo tem um parente assim, que é inconveniente, que fala o que não deve. Ele parece um vô do churrasco, sabe? Então, muita gente vai por fanatismo, por admiração, por, pelo discurso de ódio também, pelo discurso preconceituoso, pelo discurso racista, pelo discurso homofóbico, que gay é falta de porrada mesmo. É, fazer o quê? Acontece. Esse tipo de coisa não deveria acontecer, mas acontece, né? Cadê? Adriano, Bolsonaro diz que pobres foram acostumados a não aprender profissão. Ele e os filhos aprenderam bem a profissão de rachador. É engraçado, uma pessoa que nunca trabalhou fala isso, né? Ninguém nunca trabalhou naquela família. Até o filho mais novo, que é o Jair Renan, está sendo investigado de novo. Nunca trabalhou na vida. Tem 22 anos, ele não é moleque, ele é um homem. Nunca trabalhou na vida. Mas... Regina Duarte, meu Deus do céu. Gente, de onde que tá saindo essas criaturas? Regina Duarte, dá uma olhada. Regina Duarte defende Bolsonaro. Rejeitá-lo é ignorância, meu Deus. Vai vendo, Brasil, vai vendo. Regina Duarte, de 75 anos, ex-secretária de cultura do governo Jair Bolsonaro, declarou que a rejeição do candidato à reeleição é fruto da completa ignorância dos brasileiros. É Ignorante é ela que largou um contrato vitalício com a Rede Globo para trabalhar dois meses para o Bolsonaro. Né? Em certa medida, boa parte da repulsa e da rejeição ao presidente Bolsonaro se deve também há uma completa ignorância, ignorância que é fruto de uma propaganda massiva, diária e sem tréguas que vem massacrando os brasileiros há mais de três anos e meio contra o seu presidente eleito democraticamente. Isso acaba por convencer uma boa parte do eleitorado de que nada no governo Bolsonaro é positivo. É, é isso mesmo. Nada é positivo. Na legenda, Regina Duarte compartilhou um texto que cita autores assassinados por pessoas que nunca leram seus livros, dando a entender que Jair Bolsonaro é uma vítima do público sem informação. O vídeo da artista foi publicado horas após famosos como Nando Reis e Aline Moraes gravarem o Vira Voto, clipe de apoio ao candidato Lula. Olha olha que coisa triste. Eu não vou nem pôr porque é longo. É um vídeo de quase três minutos, viu? Ó... Ela tem um texto ridículo aqui. Bom, Regina Duarte foi secretária da cultura de Bolsonaro entre março e maio de 2020. Na época, ela rompeu um contrato fixo e milionário com a Globo para entrar para a política. A decisão foi criticada por diversos integrantes da classe artística. Nomeada após a queda de Roberto Alvim, que havia feito diversas referências ao nazismo em seu discurso, a atriz deixou o cargo no governo após sofrer um processo de fritura dentro do órgão. Em poucas semanas, suas nomeações foram foram consideradas inadequadas e ela passou a ser criticada pelo presidente pelos períodos em que passou longe de Brasília. A aliança Regina e Bolsonaro terminou meses depois com a atriz retirada do cargo. À época, o presidente fez um vídeo prometendo a direção da Cinemateca para Duarte, porém o mesmo nunca ocorreu. Apesar da quebra da promessa, a relação de Regina Duarte e Bolsonaro não começou em 2020. Conhecida por duras críticas ao PT, em 2002, quando o partido assumiu o poder pela primeira vez, a atriz já tinha relações com Bolsonaro e sua família. Em 2018, ela chegou a visitá-lo no hospital quando o político foi vítima de uma facada. Olha, isso aqui é o caso típico de um cara, o Bolsonaro, que era fã da Regina Duarte, e a Regina Duarte, que tinha um pai militar que era desse jeito, assim, tosco, bruto, preconceituoso, ignorantão, assim. Então, é uma coisa de identificação. Ela vê no Bolsonaro um pai e ele vê a, a pessoa que ele gostou por tanto tempo, que ele só via na televisão, nenhum critério técnico. Nada que você diga assim, poxa, ela foi contratada porque ela é competente, ela tem experiência na área dela. Não, foi uma coisa pessoal, ele queria ter ela por perto, e ela queria estar perto dele, só que durante a pandemia ela não foi para Brasília, ela ficava trabalhando em São Paulo porque o médico falava que ela tinha idade e ela não devia ficar viajando, pegando aeroporto. Aí o Bolsonaro mandou ela passear, se não vai ficar do meu lado eu também não quero. E ela rompeu um contrato, dizem, dizem que ela recebia 60 mil para não fazer nada. Para não fazer nada, ela recebia 60 mil e se trabalhasse passava para 180 mil, quase 200. Rompeu esse contrato para ganhar 15 mil no, na Secretaria de Cultura e ficou dois meses só e saiu. Né? Inês, Ciro está numa fase difícil, delírios tremem. Inês, o Ciro está demais. Cadê? Deixa eu ver se, alguém, se eu perdi o superchat de alguém. Acho que perdi este aqui do Marcos Manuel. Obrigado, Marcos, obrigado pelo super sticker. Pronto, eu pedi para vocês responderem no WhatsApp 14997790615, o... qual é a sua expectativa para as eleições, eu já vou ouvir, eu quero saber se você está animado, se você está ansioso, como que você está sentindo para daqui dois domingos, tem esse domingo e o próximo você está votando, manda uma mensagem de voz, curtinha, 10 a 15 segundos para dar para ouvir bastante gente, viu? É, Teodora, não consigo acompanhar as lives ao vivo, mas assisto todas e deixo o like. Muito obrigado, Teodora, de coração. Valeu mesmo, muito obrigado. viu? É, Trindade, Lima Duarte falou tudo da Regina Duarte. O Lima Duarte falou isso aqui, ó. Cadê o Lima Duarte, ó? Cadê? Deixa eu pegar aqui, ó. Hum, cadê? Aqui, presta atenção, presta atenção. Olha o que que o Lima Duarte falou para Regina Duarte, ó.
1: Pode acabar assim, Regina. Capricha, capricha, para não acabar assim. Capricha, capricha, para não acabar assim. Capricha, capricha, para não acabar assim. Não pode acabar assim, Regina. Capricha, capricha, para não acabar assim. Capricha, capricha, para não acabar assim. Capricha, capricha, para não acabar assim.
0: Ah, é que eu esqueci de colocar o meu microfone de volta, né? Eu tenho que... Eu vou te explicar pra vocês aqui, ó. Eu vou colocar aqui de novo esse vídeo sem cortar o meu microfone pra vocês entenderem, ó. Ó. Não
1: deve acabar assim, Regina. Capricha, <risos> capricha, pra não acabar assim. Capricha, capricha, pra não acabar assim. Capricha, capricha, pra não acabar assim.
0: Fica duplicado, não fica? Eu não sei porquê mas eu tenho que cortar o meu microfone para o som não ficar duplicado. Então, às vezes, se eu vacilar, eu esqueço de voltar o meu microfone. Obrigado para quem avisou, agora eu entendi o que estava acontecendo. Então, ainda tem gente achando que o bolsonarismo acaba em 2 de outubro, essa é só uma etapa. É que assim, não se esqueçam, que o Flávio, ele tem mandato, mais quatro anos de mandato de senador. O Eduardo Bolsonaro provavelmente vai se reeleger. E o Carluxo, ele ainda tem dois anos de mandato de, de vereador. Então a família continua na política, mesmo o Bolsonaro saindo, e continua tendo influência, porque o Temer é um ex-presidente que continua tendo influência, o Sarney é um ex-presidente que continua tendo influência, o Collor tem sua influência, todos os ex-presidentes têm a sua influência. Então não é uma coisa assim, olha, nos livramos do Bolsonaro, nos livramos do bolsonarismo, nem do Bolsonaro e nem do bolsonarismo. O Bolsonaro ainda continua por uns 20 anos enchendo o saco, ah, ele vai ser preso. Ninguém sabe, nós né? vamos ter que esperar. Né? Nós não sabemos se é semana que vem, se é daqui dois anos, nós não sabemos. Então, vamos esperar para ver. Mas ele vai continuar enchendo o saco, os filhos estão na política, vão continuar tendo influência, vão continuar tendo a sua relevância. Infelizmente, o cenário é esse, né? Cadê que é mais? Mas tem que começar, né, que vai ser pesado para Lula. Vai, vai, vai ser difícil vai ser difícil sim, não vai ser fácil não, não, não acham que vai ser fácil. Eu acho que até tem assim, muita gente que fala que o Bolsonaro vai fugir, eu acho que é mais um desejo de se livrar disso de uma hora para outra. Ai, pronto, Bolsonaro fugiu, agora estamos livres, não sei o quê. Não vai ser assim. Muito difícil porque eles têm influência. Eles ainda têm influência, e quem tem influência continua fazendo negócios, continua fazendo tráfico de influência, continua mamando no governo, ele ainda vai ter um filho um deputado, um filho senador, um filho vereador. Eles continuam sendo influentes, sabe? É muito difícil você achar que a gente vai se livrar deles tão facilmente assim. Eles não poderiam ter poder. Agora que eles têm poder, é difícil tirar, porque você vê que o Bolsonaro não perde um voto de uma pesquisa para outra, não cai um ponto. Então, esse pessoal não vai abandonar eles. O Bolsonaro vai perder a eleição, ele vai continuar tendo seus 30%. Se ele estiver preso, ele pode indicar o Flávio daqui quatro anos para ser candidato a presidente e com 30% ele vai para o segundo turno. Não é desprezível, sabe? Não é desprezível assim, não. Cadê? É, Márcia, teremos muita água para rolar debaixo da ponte, a não ser que resolvam acelerar os processos como fizeram com o Lula. Mas não é essa a questão. Não é essa a questão. A questão não é se vão acelerar os processos, ele pode ser preso, o Eduardo Cunha foi preso, saiu e está aí candidato. Ele ficou cinco anos preso, não é pouca coisa, mas voltou. Ele pode até não ser candidato, ele pode até não ter cargo, mas nos bastidores ele dá as cartas, não é uma questão tão simples assim. O Roberto Jefferson foi preso, saiu, está em prisão domiciliar, tudo. ainda tem a sua influência. Então não é assim que, ah, não só se acelerar, tá, ele pode ser preso, pode ficar dois, três, quatro, cinco anos presos e sair, e voltar para a política. Ah, ele fica inelegível, ele passa os votos para um filho, não vão ser todos presos ao mesmo tempo assim. Gente, tem muita coisa de bastidores para acontecer, não é tão simples, viu? Não é tão simples. Cadê? Vamos ler mais uma aqui, ó, deixa eu pegar aqui mais uma. Adrilles Jorge, olha a mamata que nunca acaba. A mamata nunca acaba. Dá uma olhada aqui, ó. A usa 1,67 milhão do fundão para contratar empresa que produz os programas de colegas da Jovem Pan. Olha que coisa! Que coisa, olha o dinheiro indo para os amigos. O comentarista Adriles Jorge, candidato a deputado federal em São Paulo pelo PTB, usou 1,67 milhão do fundão eleitoral para contratar a empresa Brasil Media House, é responsável por produzir o programa online 4x4. A atração transmitida no YouTube é apresentada por antigos colegas de Adriles que trabalham na emissora Jovem Pan. Adriles postou nas redes sociais que a produtora foi contratada para fazer a gestão financeira da campanha. O programa 4x4 é comandado pelos apresentadores bolsonaristas Ana Paula Henkel, Augusto Nunes, Luiz Ernesto Lacombe e Rodrigo Constantino. Meu Deus do céu, que visão do inferno esse programa. Além da atração online, o Brasil Media House informa em seu site que administra a marca pessoal de Lacombe. Segundo declaração à Justiça Eleitoral, as receitas da campanha de Adrilles estão orçadas em 1,2 milhão até aqui. O dinheiro provém, de acordo com o sistema do TSE, do fundo eleitoral que foi transferido pelo PTB para a candidatura. A campanha de Adrilles contratou 2,2 milhões em despesa, segundo o TSE, mas pagou 1,08 até o momento. O acerto com a produtora foi notificado noticiado pelo blog do Paulinho no Twitter Adrilles disse que a gestão financeira da campanha é feita pela empresa de publicidade simples assim com todas as contas transparentes no TSE o Brasil Media House é administrado pelo publicitário bolsonarista João Paulo Gomes Vieira então olha só isso aqui ó é uma coisa que é importante que vocês entendam olha só às vezes você pode pensar assim. Puxa, eu tenho muita vontade de entrar na política. Ou então, às vezes, tem gente que fala, ah, por que você não entra para a política? Se fosse assim, olha, eu vou entrar, vou tentar fazer o que eu puder, vou contribuir. Normalmente não é assim. O PTB não tem a menor chance de eleger ninguém, porque ele tinha 11 deputados, já era um partido pequeno, saiu todo mundo. Porque o Roberto Jefferson preso, aquela Graziella Nienove que era a pupila do Roberto Jefferson, foi expulsa depois, perdeu o cargo, fizeram uma zona, o Xandão indo para cima do PTB do Roberto Jefferson, os candidatos que tinham voto pularam fora. Então esse partido ele sabe que dificilmente ele vai eleger alguém, por isso que o Roberto Jefferson queria ser candidato a presidente, para puxar voto, para superar a cláusula de barreira e continuar tendo acesso ao fundo eleitoral, mas vamos dizer que eu não consiga mais, se eu não conseguir mais, se eu não conseguir superar a cláusula de barreira, o que, que eu preciso? Gastar o que eu puder, se eu tiver direito a X, eu gasto o que eu puder, eu posso, por exemplo, eu tenho um milhão para gastar, você tem uma gráfica, vou contratar sua gráfica, entendeu? Faz aí 10 santinhos, faz uma micharia, 10 santinhos aí, eu te pago 300 mil reais, e depois você me dá 190 e fica com 10 para você para produzir 10 santinhos, está ótimo. Consigo reembolsar esse dinheiro de volta. É legal? Obviamente não. Não é. Mas muitas candidaturas são assim. Você bota o cara lá só para gastar. O cara que nunca disputou eleição, que nunca fez um comício, que nunca falou com ninguém, de repente tem 2, 3 milhões para gastar. Por que será? Algum motivo tem. Muita gente está entrando, não é nem para ganhar voto. Não é nem pra porque quer boquinha, não é nem porque quer ter acesso ó, a você deputado, você acerta, ter acesso ao orçamento, não. Eu quero ser candidato só para gastar, porque eu conheço o presidente, o presidente vai passar para mim. Porque chega um cara assim, ó, que não é ligado, por exemplo, a um presidente desse, que vai te mandar dinheiro, você não recebe nada. Você dificilmente consegue se candidatar, você pode se inscrever no partido. Dificilmente você consegue, porque as vagas que o partido vai colocar em disputa já tem dono e desses, quem vai receber dinheiro, um, dois ou três só, que o presidente vai colocar dinheiro porque tem alguma coisa ali, o resto não recebe nada, não recebe nada assim, se você não tiver um público seu já 20, 30 mil votos, você não vai se eleger nunca. É bem complicado você entrar na política porque a estrutura partidária ela é bastante rígida e ela pode ser direcionada. Né? Ivone Castro, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro. Viu? Muito obrigado. É, Drica, a economia é o Lula. Eu, é Lula, enterraram de vez o Bozo. O núcleo duro segue firme, teremos o bolsonarismo por muito tempo. É porque assim, um governo ele é avaliado pelo que ele fez. Em 2018, o Bolsonaro não era nada, ele era um deputado desconhecido, bastava jogar fake news. Se não colou, joga outra, se não colou, joga outra e vamos ver o que acontece. Mas hoje o governo dele está sendo avaliado e as pessoas não querem mais quatro anos disso. A vida piorou, em qualquer área a vida piorou. Então ele não tem um bom governo para apresentar e ele tem radicais que assustam. As pessoas não querem essa violência para sempre. Não querem essa gente louca sendo acobertada pelo Bolsonaro. Então é muito difícil. A rejeição a ele é muito alta. As pessoas não querem mais isso. Né? As pessoas não cansaram do bolsonarismo. Cadê? É, o engraçado são os deputados do Novo e do MBL falando que não usam o fundão porque é dinheiro do povo, mas quem paga o salário deles é o povo. É, mas é porque é assim. Eles não usam o fundo eleitoral, mas ele tem empresários que contribuem e aí depois você está comprometido com esses empresários, né? Porque por exemplo, eu sou o dono da sei lá do que, eu sou dono vou falar de uma empresa aí brasileira, eu sou dono da Brastemp, vamos dizer, falar com qualquer empresa. Se eu dou um milhão para você, eu não tô dando um milhão porque você é bonito, não tô dando um milhão porque você é olho azul, eu tô dando um milhão porque eu tenho algum interesse. Então eles falam assim, eu não uso o fundo eleitoral. Tá, mas você pega dinheiro de um empresário e se compromete de alguma maneira com esse empresário, né? Porque o cara não joga dinheiro pela janela. Por que pra eles? Por que exatamente pra eles? É porque alguma contrapartida tem. É complicado, né? Cadê? Incrível a entrevista do Lula no SBT. O Ratinho conversou com o Lula como conversa com o um velho amigo, pelo menos foi amistoso. É que o Ratinho só quer audiência. O ratinho só quer audiência. Sabe o que a gente ainda precisa entender? Televisão perdeu relevância há muito tempo. Televisão perdeu relevância. Eles levam o presidente lá, não é porque ele vai brigar com ninguém, não. Ele quer audiência. Ele leva Simone Tebet, ele quer audiência lá. Ele não, quer, ele não vai usar o programa dele para eleger o Bolsonaro e ele se ferrar dentro do SBT. Você entendeu? Ali ele quer fazer o programa dele ter audiência. Para fazer, para ajudar o Bolsonaro, é em outros momentos, não na entrevista com o Lula. Ele tem o ano inteiro para passar pano para o Bolsonaro, mas na hora da entrevista com o Lula, ele quer audiência. Ele não quer fazer política, ele não é um adversário político. Ali ele é um cara que comanda um programa, que tem que dar números de audiência, que quer ter retorno. É uma grande chance dele ganhar dinheiro. Se aquilo explode de audiência, ele enche o bolso de dinheiro. Dinheiro não tem ideologia. Viu? Dinheiro não tem ideologia. Bora, deixa eu ler mais uma aqui para vocês. Ah, vamos aproveitar? Vamos ver a agenda do presidente? Porque não é possível que ele voltou da Europa, dos Estados Unidos e não trabalhou, né? Vamos ver a agenda oficial do presidente da república? Vamos ver se esse menino trabalhou? Bora, cadê? Bora, vamos ver se esse menino trabalhou... Vamos ver, a agenda oficial do presidente da República. Cá está. Hoje é dia 22 de setembro, quinta-feira. Aqui está. Painel de encerramento do seminário Manaus, das 3h10 às 4h. Só trabalhou 50 minutos hoje. Hoje ele trabalhou 50 minutos. Ontem, ontem ele não trabalhou nada, porque ele chegou de madrugada, chegou duas da manhã dos Estados Unidos, dormiu no avião dormiu quando chegou, mas não podia trabalhar hoje. Aí hoje eles ou não pôde trabalhar ontem, né? Ontem. Deixa eu ver aqui a agenda de ontem. Ó. Ah, incluir isso aqui depois. Ah, incluir isso aqui depois. Mas também das duas até as quatro só. Meia hora com o Célio Faria, ministro-chefe de Estado da Secretaria de Governo, mais meia hora com o jurídico Renato de Lima França, mais meia hora assinatura da PL, não sei o quê, para assinar essa PL, levou meia hora. E depois o ministro da Educação, meia hora, trabalhou duas horinhas também. Trabalhou duas horinhas ontem, hoje trabalhou 50 minutos. Cadê? É, Bolsonaro não trabalha e ainda diz que o pobre não quer trabalhar porque recebe benefício, né? Cadê? É, estou muito feliz porque tenho certeza, acho que cortou, Angelina, o vagal da presidência, com certeza. Mais uma notícia aqui para vocês, ó. Sérgio Moro. Não é possível. Em defesa de Ciro Gomes, Sérgio Moro volta a atacar o PT. Meu Deus do céu. O ex-juiz federal e ex-ministro da Justiça Sérgio Moro foi às redes sociais na manhã desta quinta para defender Ciro Gomes, candidato à presidência da República, e ao mesmo tempo atacar o Partido dos Trabalhadores. Para o ex-ministro, os ataques a Ciro são, em maior parte do PT, partido do ex-presidente Lula. Quem está que atacando o Ciro, que eu não estou sabendo? Quem está atacando o Ciro? Porque é uma disputa eleitoral. Você querer os votos de alguém é parte da disputa. É como criticar o atacante que chuta no gol. Né? Sérgio Moro ainda disse que é típico do PT querer destruir todos os que se opõem ao partido e, apesar de defender Ciro, disse que não é eleitor do candidato. A campanha de ataque ao Ciro Gomes que ataque? é mais uma demonstração da natureza totalitária do PT. Querem destruir todos que se opõem ao seu partido, não sou eleitor do Ciro, mas fica, olha, o que, que se deve fazer exatamente? Uma campanha sem pedir votos? É isso que ele quer? Não é da política, né? Posteriormente o candidato postou trechos em que diz que no Paraná ele é adversário do PT, Moro é candidato ao Senado pelo Paraná no Paraná eu sou o adversário do PT quem é o verdadeiro candidato ao senado do Lula no Paraná ai meu Deus do céu agora não pode mais buscar votos gente, não pode mais buscar votos os ataques ao Ciro, olha o que o Ciro fala, agora numa disputa eleitoral você quer votos então você não quer votos das pessoas você não pode buscar esses votos porque não que <risos> loucura Que loucura. Cadê? Quando Bolsonaro for para cadeia, vai Moro junto. Muito difícil. Muito difícil. O Sérgio Moro, pelo que ele fez como juiz, dificilmente ele vai pagar. O juiz não, não responde muito pelo que ele faz. Agora, por coisas fora, não porque ele prendeu alguém ou porque ele soltou, mas porque entrou um dinheiro dali, porque tem um contrato estranho. Isso aí pode levar ele para a cadeia. Isso pode. Mas pela atuação como juiz, não. Né? Estou muito feliz o Bozo vai para a lata do lixo bangu ou papuda. Gabriel, os mínios já odeiam o marreco há muito tempo. Cadê quem mais? Marli, em Sampa, só vê que o cortejo tá na foto da corteja. Só vê que o cônjuge tá na foto da Conja, já joga o panfleto fora é, Maria Lúcia, Moro não sabe para que lado vai, Bozo ou Ciro Ele não declara o voto, mas ele é Bolsonaro, ele está fazendo acenos ao bolsonarismo Ele está se colocando como adversário do PT e fazendo acenos ao, ao bolsonarismo né? É, eu vou fazer o seguinte Deixa eu ver o que, que vocês falaram sobre as expectativas de vocês para o 7 de setembro. Mandem mensagens de voz aqui para o 14997790615, que eu vou ouvir agora a sua opinião. Vamos ver. Cadê aqui? É o vídeo. Bora. WhatsApp, WhatsApp. Bora, 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 bora que eu quero ouvir aqui, ó. Quero ouvir a sua opinião, hein? Cadê? Pronto, cadê? Cá está. Quero ouvir a sua opinião. Pode ser? Professor Roberto, Lula vai ganhar no primeiro turno. É, vai ser os votos ociosos que vão fazer o Lula ganhar os votos úteis pode crer que ele vai ganhar no primeiro turno e aqui no Rio também eu tenho ainda certeza que o Freixo ainda vai passar a frente ainda do do Cláudio Castro
1: Boa noite Roberto Cardoso aqui é Onofre de séries vai ser Lula no primeiro turno eu tô esperançoso e tô cheio de, de, de convicção que vai acontecer
0: Boa noite, professor. É bem de São Paulo. Vamos arrebentar no primeiro turno. Viu da 47. Mais dois pontinhos para cima. Liquidamos esse genocida aí. Uma...
1: Olá, professor. Boa noite. Aqui é a Cleide, da Zona Norte de São Paulo. E estou esperando com muita fé, com muita força e positividade. É Lula, no primeiro turno. Boa noite, professor Michel, aqui de Goiânia. A gente está ansioso, né? Estou ansiosa, muito ansiosa. E eu acho que vai ser no primeiro também.
0: Fala, professor. Boa noite, é Danilo de Pirassununga. A expectativa é, é mil, é mil por hora. É Lula na cabeça no primeiro turno. Sem chance para Bolsonaro. Abraço, abraço professor.
1: Qual é
0: professor, estou
1: super animada pela, pelo dia da eleição. Tô doida, com o dedo coçando para poder digitar o 13, Lula. Boa noite, professor Inês Nascimento. Eu estou confiante de que Lula vai vencer no primeiro turno e pronta para comemorar também. Boa noite a todos.
0: Valeu, meu povo. Obrigado pela participação, viu? Obrigado de coração. Agora aqui, ó, o bicho tá pegando pro Jair Renan. O bicho tá pegando pro Jair Renan. Dá uma olhada aqui, ó. Pensa que a coisa tá fácil pra família Bolsonaro? Olha aqui, ó. É... Aqui. Segunda instância manda derrubar sigilo de reuniões de Jair Renan. Vixe! Em nova derrota, agora em segunda instância, a Justiça do Distrito Federal mandou a Secretaria de Esportes e Lazer do Distrito Federal derrubar o sigilo imposto às reuniões mantidas pela pasta com Jair Renan Bolsonaro, o filho 04 do presidente Jair Bolsonaro. A ação busca mudar uma decisão da Secretaria que se negou a prestar qualquer informação sobre o conteúdo das reuniões que manteve com Jair Renan e seu, em suas dependências, desde 2019 a pasta também impôs sigilo sobre os registros de entrada e saída do filho do presidente no prédio da secretaria e os nomes de quem participou aos encontros com ele deixa eu diminuir aqui um pouquinho por causa do banner ó por que quebrar o sigilo? A ação movida pelo servidor Marivaldo de Castro Pereira defende que as informações sejam divulgadas ao público porque Jair Renan poderia estar atuando para favorecer interesses particulares de sua empresa, a Bolsonaro Júnior Eventos e Mídia, que chegou a ser investigada pela Polícia Federal. A sede da empresa no estádio Mané Garrincha teria sido obtida junto à Secretaria de Esportes a preço camarada, segundo o juiz Daniel Eduardo Branco, o processo movido pelo escritório Hernandes Lerner e Miranda também quer saber se Jair Renan foi aos encontros acompanhados do assessor especial da presidência, Joel Novaes da Fonseca, que passou a acompanhar o filho do presidente em suas agendas, como a que ele manteve com o ex-ministro de desenvolvimento regional Rogério Marinho. A empresa criada em 2020 com capital de 105 mil reais que tem Jair Renan como único sócio é especializada em organização, promoção e criação de conteúdo publicitário para feiras, congressos, exposições, festas e eventos esportivos. O UOL entrou em contato com a assessoria de Jair Renan que respondeu que não há nada o que falar. Em nota, a Secretaria de Esportes do Distrito Federal respondeu que prestará informações a partir do momento em que forem solicitadas pela PGR. Em agosto do ano passado, o servidor Marivaldo recorreu à Justiça do DF contra o sigilo imposto pela Secretaria ao utilizar um parecer do Ministério Público recomendando a liberação das informações postas em sigilo. Se, é, durante todo o processo, a Secretaria justificou que não poderia prestar informações porque Jair Renan não seria pessoa pública. Além disso, a divulgação de informações a ele relativas podem colocar em risco a segurança do Estado e do próprio Presidente da República. Na decisão de primeira instância, o juiz Daniel Branco Canacchione escreveu que a Secretaria deveria informar se Jair Renan participou de reuniões com autoridades públicas, os assuntos deliberados, se houve registro de reuniões e se foi celebrado algum pacto ou contrato com ele ou com pessoas jurídicas da qual seja sócio ou administrador. O fato de a reunião ter como pauta o esporte e o lazer evidencia o interesse público dos dados, disse Carnicchione. Ressalto que a administração é pautada pela supremacia dos interesses públicos sobre o particular. Contrariada, a secretaria recorreu à segunda instância, mas em abril o desembargador Hector Valverde Santana, relator do caso, confirmou a decisão anterior ao afirmar que os dados solicitados possuem nítido caráter público, uma vez que estão relacionados à agenda da Secretaria e às suas ações, isto é, a transparência da conduta governamental. Os outros dois desembargadores votaram com o relator. Em 28 de julho, a Secretaria tentou rever a decisão, utilizando os chamados embargos de declaração, o que também foi negado em 4 de agosto. Na última segunda, a pasta entrou com recurso especial, pedindo ao Tribunal de Justiça que lhe permita contestar a decisão no STJ. O último uma possibilidade de derrubar o que foi decidido na segunda instância, já que o tema não poderá ser discutido no STF. Se o tribunal impuser nova derrota, a secretaria deve recorrer diretamente ao STJ, a quem caberia decidir o tema que possui os requisitos necessários para ser julgado ali. Olha, esse cara, esse Jair Renan, ele está todo enrolado. Ele está todo enrolado porque ele foi acusado de tráfico de influência. Ele, teria, ele tem uma empresa, uma empresa de marketing que não faz nada, que ninguém sabe o que faz, ele recebeu um camarote no estádio Mané Garrincha, dado praticamente de graça para ele, esse camarote foi decorado, foi reformado por uma empresa que parece que não cobrou nada e em contrapartida ele levou essa empresa para conversar com o pai. Para discutir o que não se sabe, mas tem mensagens de WhatsApp que já foram divulgadas da dona da empresa agradecendo a ele por ter feito a ponte com o pai dele. Negócios. Então ele está sendo acusado de tráfico de influência e a secretaria de esportes não quer revelar o que ele faz porque ele tem contatos, ele vai lá, ele faz acordos, mas a secretaria, que é um órgão público, que é um órgão do governo, diz que não pode divulgar os dados do que ele faz, porque ele não é uma figura pública. Mas a secretaria não, a secretaria não pode impor sigilo ao que ela faz, então o que ela faz precisa ser público. E aí tem coisa, para a secretaria estar tão empenhada em não divulgar o que ela própria faz... Sendo que ela é uma secretaria pública, ela é do governo do Distrito Federal, alguma coisa tem. E esse rapaz que nunca trabalhou mora numa casa de 3 milhões de reais. Alguma coisa tem, né? É, Gabriel, eu só sinto pena da Laurinha que vai ficar sozinha no mundo. Ué? Um monte de gente fica, né? Como o Bolsonaro disse, eu não sou coveiro, eu não sou babá. É, Rogério é, boa noite, depois da entrevista do Ratinho e o presidente Lula vai subir mais cinco pontos tá bom Sandra, é, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro valeu, obrigado de coração também é, o curioso é que ele não tem nenhum cargo no governo é o lobista do ano, não, ele não tem cargo no governo ele nunca trabalhou ele nunca trabalhou de nada, nunca trabalhou de nada. Aí ele tem uma empresa que ganhou um camarote no estádio Mané Garrincha e que está fechando contratos. Ninguém sabe com quem, porque a secretaria não informa se fechou contrato ou não, não informa o que foi discutido, o que que ele fez. Ele, ele foi acusado de receber um carro elétrico de presente. Ele disse que quem deu deu porque quis. Ele não deu nada de contrapartida. Ele não explica o que que ele fez. Não explica nada. Ele não explica nada. Ele tem alguma coisa com essa secretaria que a própria secretaria não quer dizer o que é. E a justiça está derrubando o sigilo e alguma coisa vai aparecer. Eu acho é pouco, viu? Cadê? É, Isabel, sempre fala que não tem o que falar. Claro que não tem mesmo. Aí não pode falar. Não pode falar. Não pode falar, né? Vai falar o quê? Ah, eu, eu roubei mesmo. Cadê aqui, ó? Opa, cadê? Ciro Gomes, Oi oh, gente, o Ciro Gomes está demais, com elogios a Enéas e ataques a Jorge Soros, Ciro emprega fórmulas da extrema direita, olha só, em sua tentativa de enfatizar o nacionalismo em sua campanha, o candidato Ciro Gomes tem adotado de forma mais direta figuras e ideais, recorrentes da extrema-direita, tanto brasileira quanto internacional. Nas últimas 48 horas, o candidato elogiou o ex-deputado federal Enéas Carneiro, falecido em 2007 e ícone dos ultraconservadores contemporâneos brasileiros, e fez insinuações relacionadas ao bilionário e filantropo George Soros, similares a teorias conspiratórias da extrema-direita global e organizações judaicas associam ao antissemitismo. A declaração sobre Soros foi concedida durante a sabatina do jornal Estadão em parceria com a Fundação Armando Álvares Penteado na manhã de quarta-feira. Ciro afirmou que o filantropo húngaro-americano financia o PSOL para este promover uma agenda com pautas identitárias no Brasil. Olha o que o Ciro falou. Ciro afirmou que o filantropo húngaro-americano, um bilionário, um investidor George Soros, financia o PSOL para esse promover uma agenda com pautas identitárias no Brasil. Quem está financiando essas agendas no Brasil é a Open Society do George Soros. O PSOL é financiado pelo George Soros, disse Ciro. Faz esse discursinho e vai se aliar ao Meirelles. As acusações e supostas conspirações financiadas por Soros são consideradas por associações judaicas uma forma de antissemitismo por evocarem conspirações comuns antes da Segunda Guerra Mundial quando as elites judias usavam suas fortunas para corromper tradições nacionais a acusação despertou o repúdio do Instituto Brasil-Israel, uma ONG judaica, que disse em nota que Ciro mergulha nas águas profundas do conspiracionismo, acusando o pessoal de ser financiado por George Soros sem trazer nenhuma prova. Incapaz de reconhecer a própria responsabilidade em seu fracasso eleitoral, aciona teses típicas do antissemitismo clássico e da extrema direita, um discurso frequentemente usado por Olavo de Carvalho, por exemplo, como se um famoso empresário judeu estivesse por trás daquilo que acontece no mundo. Na noite de quarta-feira, o presidente do PSOL, Juliano Medeiros, disse que o partido irá processar Ciro por suposta prática de calúnia. Ciro perdeu totalmente o controle. Disse hoje no Estadão que o PSOL é financiado por George Soros. Engraçado, enquanto ele queria o nosso apoio em São Paulo, vivia elogiando o PSOL. Agora que estamos com Lula, reproduz essas teorias da conspiração. Vai ter que responder por essa calúnia. Ele também afirmou que nossas fontes de financiamento regulares são duas o fundo partidário garantido por lei e a contribuição de filiados e parlamentares. Já os elogios a Enéas Carneiro foram feitos na noite de quarta-feira no podcast do apresentador Monarque e, daqui por si só, despertou polêmica. Em fevereiro, Monarque foi, foi cortado do Flow Podcast após defender o direito à existência legal de um partido nazista em nome da liberdade de expressão. Na entrevista, Ciro também disse combater o Estado Profundo, Deep State, repetindo mais uma figura frequentemente empregada pelo ex-presidente americano Donald Trump. Durante a conversa, Ciro disse que Enéas era um nacionalista e eu também sou. Ciro ressaltou diferenças em relação ao fundador do extinto partido Prona, classificando-o como pitoresco e dizendo-se opositor da detenção de uma bomba atômica pelo Brasil, em contraste ao falecido deputado. Apesar disso, o candidato do PDT guardou muitos elogios a Enéas e o definiu como uma figuraça, um cardiologista muito inteligente e um estudioso das questões do Brasil era um patriota, eu acho ele um brasileiro que merecia ser revisto como uma pessoa muito respeitável ele era um estudioso compulsivo era um intelectual monstruoso era um cara extremamente inteligente era pitoresco, mas as pessoas nunca conheceram esse lado intelectual sofisticado. Os elogios a Enéas repetem comportamento comum a facções contemporâneas da extrema direita brasileira o grupo Nova Resistência, que segue uma tendência ultraconservadora de inspiração russa e que lançou várias candidaturas pelo PDT nessas eleições elogiou os comentários de Ciro sobre Soros e Enéas em redes sociais. Segundo Odilon Caldeira Neto, professor de História Contemporânea da Universidade Federal de Juiz de Fora, que escreveu sua tese de doutorado sobre o partido de Enéas, o PRONA, foi o primeiro projeto da direita radical brasileira após a ditadura e aglutinou diferentes setores conservadores. A figura de seu presidente foi resgatada na época da internet e agora é cultuada tanto por setores bolsonaristas como por agrupamentos de inspiração neofascista como por setores críticos ao modelo econômico neoliberal. O mito de Enéas se divide em duas grandes tendências. Uma como uma figura de liderança de grande, da grande direita radical antissistema e antipolítica, quase um Bolsonaro que não deu certo. Já a outra exalta pelos valores como conservadorismo, nacionalismo e a oposição a privatizações, afirmou Caldeira Neto. Ciro parece querer liderar um campo onde o nacionalismo seja uma reação ao neoliberalismo ou aquilo que entende como pautas de identidades interpretados como fatores de desagregação da sociedade brasileira. O Ciro está pendendo para a extrema-direita, ninguém mais duvida disso, né? O Ciro está pendendo para a extrema-direita. Márcio Lula roubou um ponto do Ciro e um da Soraya. Provavelmente sim, mas isso eu vou dizer para você. A Soraya não tem eleitor. Ela não tem eleitor. Então, ela perder -se um ponto que ela tem, é uma coisa natural de acontecer. O Ciro ainda não deve ter sido vítima do voto útil. Provavelmente o voto útil deve aparecer semana que vem, lá pela quinta ou sexta-feira. Talvez nem a pesquisa de quinta-feira capte, porque é dois, três dias antes. Então, talvez comece na quinta, e a pesquisa é feita na quarta e na quinta, então, talvez não pegue. Mas esse 1% que ele perdeu pode ser o próprio desgosto que o eleitor do Ciro está pegando por ele. O próprio eleitor do Ciro está se decepcionando. Ele não está aguentando mais o que o Ciro está fazendo. O Ciro virou uma metralhadora giratória mesmo, uma metralhadora cheia de mágoas. Então pode ainda não ser efeito de voto útil. Pode ser simplesmente o pessoal que está desistindo do Ciro pelo que o Ciro é. Não para ajudar o Lula a vencer, você entende isso? Mesmo que o Lula não tivesse chance de vencer no primeiro turno, mas tem gente que já não é mais Ciro. O Ciro atacou o Tico Santa Cruz. O Tico Santa Cruz está com ele desde 2015. O Tico Santa Cruz falou que é de voto útil no Lula. O Ciro foi lá e atacou o Tico Santa Cruz. Muita gente está se decepcionando com ele. né? Engenheiro Antônio não assiste... Não assisti Lula em entrevista com o roedor, porém amigos de alta confiabilidade e melhor anti-Lula, me dissem que o presidente colocou o roedor elogiando até o MST. Gente, é assim, programa de televisão que é audiência, viu? O Ratinho, ele é sócio, ele praticamente, eu não sei se ele tem salário no SBT, mas ele pode anunciar o que ele quiser e aí dinheiro fica metade para ele e metade para a televisão. Então ele inventa lá aquela ração Foster, que era uma razão que não existia, ele fabrica aquilo com empresários e ele divulga no programa dele. E aquilo vende, porque é um canal grande, é uma emissora grande. E aí ele fica com o lucro daquilo lá. Ele ganha muito dinheiro. Quanto mais audiência, mais ele vende os produtos que são dele. Então o que, que ele quer quando ele leva o Lula lá? Audiência. Ele pode passar pano o ano inteiro para o Bolsonaro, mas ele não vai lá para atacar o Lula. Ele não vai lá para fazer política, não é debate. Ele só quer audiência. É só isso, ele quer pôr dinheiro no bolso. É assim mesmo que funciona, viu? Dinheiro não tem ideologia. Dinheiro não tem ideologia. Silene, Ciro vai agradar o gado por essa teoria da conspiração. Parabéns pelo tiro no pé, Ciro. O gado jamais irá com Ciro. Jamais irá. O bolsonarismo vai ficar no núcleo onde já está. Se não puder votar no Bolsonaro, vai votar no Flávio, vai votar no Eduardo, vai votar no Carlos ou vai votar em quem eles indicarem. Mas não vai votar no Ciro nunca. Ciro foi ministro do Lula. Ciro é do PDT do Brizola, jamais vai votar no, no Ciro, né? É, Lemos Júnior, Ciro é assim mesmo, tá perdido. Pior que cego em tiroteio. É, Orley Nikolayov. Olha só aonde ele vai, o Ciranha no Monarque, Fim da linha. Mas ele foi muitas vezes muitas vezes, não é a primeira vez não ele foi quando era no Flow mais de uma vez ele foi depois que o Monark saiu do Flow mais de uma vez ele vai na, na Paulista, na passeata do MBL e não tem problema de estar lá do lado do MBL dessa galera aí do Kim Kataguiri do Mamãe Falei, ele não tem problema ele tem problema de estar do lado do PT mas do Mamãe Falei ele não tem problema né Gabriel, depois dessa acho que até os Ciristas mais fanáticos vão votar no Lula. É porque o Ciro está completamente desorientado, né? Norberto, mais um processo contra o Ciro, mais um processo. O Ciro, tem um o vídeo dele aqui, ó, do Juliano falando que ia processar o Ciro. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vocês me seguem no Instagram? Porque tá no Instagram, tá no pensando alto insta. Deixa eu mostrar aqui, cadê aqui, ó? Mostrar aqui para vocês. Espera lá. Vou mostrar o vídeo, tá no Pensando Auto Insta, você me segue no Instagram? Porque aí você já vê, quando eu vou postando, você já vai vendo, ó, vai vendo aqui, ó. Eu fui surpreendido agora há pouco com uma matéria que fala a respeito de uma declaração que o Ciro Gomes deu hoje cedo na sabatina do Estadão, afirmando que o PSOL é financiado pelo George Soros. Para quem não sabe, o George Soros é um grande capitalista que mantém uma série de ONGs. A mais conhecida delas é a Open Society. O Ciro Gomes mente e é leviano. O PSOL tem apenas duas fontes de financiamento. O fundo partidário, que a gente recebe por lei, e a contribuição dos seus militantes, dos seus parlamentares, dos seus filiados. Portanto, o Ciro Gomes vai ter que provar que o pessoal tem alguma relação de financiamento com a Open Society ou qualquer outra ONG do George Soros, ou vai ter que responder na justiça por essa calúnia. Que tal? Que tal, né? O Ciro tá completamente doido, gente. Deixa eu pegar aqui, ó. Eu vou ver agora se vocês colaboraram com o Pix, Deixa eu ver aqui mensagens do Pix. Pronto, deixa eu ver se quem mandou mensagem de Pix, eu vou ler agora aqui. Deixa eu ver rapidinho, eu vou agradecer primeiro... A reforçar a luta pelo Brasil, disse o Drauzio Nogueira Félix. Muito obrigado, Drauzio. Paulo Marcos da Silva. Muito obrigado de coração. Valdemes Ferreira Gomes. Muito obrigado, Valdemes. Charles Fernandes Ribeiro de Souza. Muito obrigado. E. Conceição das Dores, Carneiro, muito obrigado também. Agora vocês me seguem para fazer o resumo do dia? Vou passar por essas mesmas notícias, mas em 10 minutos, bem resumidinho, incluindo a pesquisa Datafolha. Tá? e a gente faz lá, é bom que você, se você nunca foi, mesmo que você não assista a live, se inscreva no canal para ter uma garantia, se der problema aqui, você já está inscrito no outro canal para você não perder, porque depois você fica, ai ah, professor, não te achei, mas aí você já está sabendo, tem o outro canal, então você não precisa fazer nada, você fica aqui, porque a live acaba, e você é direcionado para o resumo do dia, tá? você fica aí, posso contar com você, então vamos para lá, é rapidinho, só fique aí, não faça nada, viu? A live começa na sequência. Beijo, tô indo pra lá. Fui.